0: Was für ein Scheißfilm. Was für ein absoluter Scheißfilm, der völlig unerträglich ist. Ich habe mich echt gefragt, wie kann irgendjemand das als ein gutes Stück deutsche Filmgeschichte interpretieren. Nur weil ein paar Choleriker sich angetan haben, tatsächlich in den Dschungel zu fahren, um miteinander klarzukommen. Was für ein Scheißfilm. Sounds wie Ruckstahl. Mit Mike. Und Alex. Moin. Hallo, grüß dich. Uiuiui, ui, ui, so beschwingt heute.
1: Ja, na ja. Äh, ja. Hat mich schon auf <lacht> hat, hat meine Familie hat mich schon auf Trab gehalten. Ich bin quasi, ist kein Kaltstart.
0: Die Familie hat dich heute mal nicht angekotzt, ne? Nein, nein, nein. Hast du eigentlich Aber letzte Woche Stress
1: gekriegt für diese intimen Details? Nö, überhaupt nicht. Nee, äh, Stress, also ich habe positiven Stress gehabt. Ähm, das will ich gleich am am Anfang des Podcasts mal sagen. Ähm, ihr könnt jetzt bitte aufhören, äh, an das HSB bürn Postfach vegane Felinchen zu schicken. <lacht> weil im letzten Post äh, Podcast äh, habe ich gesagt, ich bin so sauer auf Felinchen, weil es die nicht vegan gibt, aber scheinbar gibt es die jetzt. Doch schon seit ein bisschen Zeit, seitdem ich das letzte Mal geguckt habe, doch in der veganen Variante. Und ich habe ungefähr, weiß ich nicht, 100 Nachrichten und äh, tatsächlich auch eine beträchtliche Zahl von Posteinsendungen mit veganen Filinchen bekommen. Ich bin also die nächsten Jahre <lacht> erstmal versorgt.
0: Vorurteilsbehafteter Mike. Ja, ja. Da ja, also, er das in, in raus. Da plauste das raus. und tut der Firma Ich undrekt. bin jetzt,
1: also gestern zum Beispiel auf dem Weg im Studio, bin ich mit einem ganz anderen äh, Gefühl an der Flinchenfabrik vorbeigefahren in Apolda. Ja. Also insofern...
0: Na, Apolda, äh, mehr ist Kulpa, wieder, Apolda ist wieder ein Stück äh, sympathischer geworden. Auf jeden Fall. So, ja, Wir ja. haben äh, auch sehr, 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 sehr viele Anfragen bekommen, beziehungsweise Meldungen bekommen äh, zu der Frage, die ich gestellt habe auf Spotify. Nämlich, soll dieser Podcast auch als Video erscheinen? Es gab, hm. halte ich fest, 165 Kommentare, okay. was echt super krass viel ist, weil also normalerweise kriegst du halt 10 oder so. Das finde ich hm. ganz schön enorm. Also gerne, dann kann man auch eure Outfits bewundern, ist einer der Kommentare. Das ist, ich glaube, das richtet sich eher an dich. Nee, das ist gerade Schönchen bist du ja eher so. Gerade so, bei Mike so. ist das ja spannend, weil der trägt immer Kleidung, von der ich überhaupt nicht wusste, dass die existiert beispielsweise. Heute ist es dass wie so... Dass sie noch existiert. Nee, dass war. sie überhaupt existiert. Das ist, als ob du einen Müllmann mit einem Teddybär kreuzt gerade beispielsweise. Genau,
1: ja so, so ungefähr. Das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Also man bekommt aber... Wer weißt du, also gerade heute ist Dienstag bei uns Mülltag hier in Weimar in der Straße. Und man bekommt immer auch ab und zu mal so ein Nicken von den Müllmännern, ja? Bevor man sie selber grüßt. Also ich dachte, ich bin halt ja. vom Volk, ich bin
0: nicht ein Du, <lacht> weißt du.
1: So. Du bist ja in deinem, in deinem Bohem-Elfenbeinturm, du hast ja keinen Kontakt zur Basis mehr.
0: Gott sei Dank, ja. dass wenigstens einer von uns sozusagen noch im Dreck wühlt. <lacht> ne? Genau, genau. In, in den volkstümlichen Befindlichkeiten
1: oder so, diese Nuance, die würde ja in unserem Podcast gar nicht mehr einziehen. Ne?
0: Soll ich Und noch? Jetzt, wo du auch noch so schön rasiert bist, äh, dann. Ist, macht mich das jetzt näher oder ferner?
1: Na, es ist ein bisschen mehr in Richtung, also irgendwie ein Kaffee Latte in der Hallenser Innenstadt, da wirkst du jetzt authentischer mit der, mit der Rotzbremse oben drüber, ja. Der hat dem studentischen Umfeld angepasst,
0: das ist genau, es. Genau, so ein bisschen. Ja, ich, ja. Habe, ich habe den interessantesten Namen, den ich bisher zu diesem Bart gehört habe, vorgestern gelernt und zwar Schenkelbesen. Ach, Schenkelbürste kenne ich, ja. Das, das, das kannte ich noch
1: nicht, das war mir neu. Echt nicht, das, äh, keine Ahnung. Also
0: das Wort kursierte schon, als ich in der zehnten Klasse auf dem Schulhof war, so ungefähr. Soll ich dir, also soll ich jetzt kurz noch was vorlesen, weil wir haben ja mehrere Fragen gefragt und äh, ja, sehr
1: gern. Na, also also ich, ich bin
0: halt so, so ein Feedback immer sehr interessiert. Okay. Gut, Mike, hast du verdient. Äh, also erstmal yes auf jeden Fall. Also zu der Frage, ob es als Video existieren soll. So hm. und was am meisten nervt wenn Mike, um nicht unterbrochen zu werden, anfängt lauter zu reden, um Alex zu übertönen. Das nervt wirklich, das nervt selbst mich beim Schneiden. Das nervt selbst mich
1: beim Schneiden. Und ihr könnt das auch erkennen, weil manchmal habe ich so, so lautstärke Sch äh, Schwankung, wenn ich äh, trotzdem, obwohl ich alleine rede, ähm, dann habe ich Alex reingeredet, habe aber nur Alex unten drunter weggeschnitten, damit es nicht klingt, als ob ich ihn reinrede. <lacht> Ja, äh, kann, kann ich völlig nachvollziehen den Kommentar. Ich versuche mir das auch wirklich hart abzugewöhnen. Das war früher noch viel viel schlimmer bei mir. Ja. Aber ich bin, ich wie bin gesagt, ich bin Jurist. Ne, in, in, in Wortgefechten irgendwo ähm, kommt man kommt man nicht immer kommt man nicht immer mit der leisen Dynamik weiter. Ne? Aber ist äh, kann ich völlig nachvollziehen. Ähm, äh,
0: authentische Rückmeldung. Ja. So dann mal eine, eine Kritik an mir. Alex sein Kundenservice ist oftmals anstrengend und man verliert schnell den Faden, was er eigentlich will. Mhm. Ich denke mir dann immer, komm noch mal zum Punkt. Gut, das ist eine Kritik, die kriege ich quasi für alles, was ich sage.
1: <lacht> ich kann verstehen, was er meint, aber ich finde gerade dabei sind halt immer so, so Abschweifungen ähm, dabei, die besonders interessant sind. Ne? Also ich kann mich zum Beispiel an diese eine Nazi-Esoterik-Tante erinnern oder so. Am Ende haben wir gar nicht mehr so sehr über die geredet, sondern die Thematik an sich und aber so habe ich zumindest unseren Kundenservice auch verstanden, dass wir oft mal Leute äh, rannehmen und, und vorstellen ähm, anhand derer man auch eine bestimmte Thematik gut erörtern kann und so Nebengebiete und die interessante Berührung
0: hat und und, und so weiter ne also falls so ich das den Ansatz hatte ich es eigentlich auch verstanden gut dann sind wir uns ja einig so ja ja, also es, äh, der Fairness halber soll auch gesagt sein, dass einige äh, auch der Meinung sind, dass es völlig überflüssig ist, das zu machen. Und das äh, okay. ist natürlich auch völlig klar, weil es soll ja als Podcast existieren. Darum geht's ja. Ähm, das ist ja jetzt eher für die Leute, die es auf YouTube neu entdecken sollen. Versteht ihr? Na? Weil ihr das nämlich den Leuten viel zu selten empfehlt. Ihr seid eigentlich schuld, dass wir jetzt diesen verzweifelten Schritt gehen müssen. <lacht>
1: <lacht> nee, also die Frage, sollen wir da noch dass das Video dazu aufzeichnen? Also nicht, dass da Missverständnis gibt auf, auf Spotify, als stinknormalen in äh, anderen Kanälen
0: Audio-Podcast wird es das natürlich trotzdem weiterhin geben. Und ja. die Version auf also. Spotify wird auch die längere Version sein, das kann man auch schon mal sagen. Ne? Also auf YouTube mhm. gibt es dann sozusagen die, die Rumpf-Version oder äh, äh, sagen wir besser, die, die Highlight-Version mhm. und hier ist dann sozusagen das Gesamte. Das Gesamte. Ruhe. Das Gesamte.
1: Ja, ja. Aber ich muss äh, bis dahin äh, rein Bild und Fotografiemäßig, wie es im Film heißt, äh, noch ein paar noch ein paar Hausaufgaben machen, weil mein Setup sieht noch nicht ganz so schön aus wie wie Alex.
0: Pe ja. Ich glaube, Nerven tut mich höchstens manchmal nicht direkt mitreden zu können, ist ja auch ein Feedback. Ah, verstehe ich. Ähm, ach so,
1: das war dann der zweite Teil der Frage, ne? Was, genau. was was die Leute am meisten stimmt, das hatten wir ja auch noch so hatten wir ja auch noch so formuliert. Gut, äh, habe mich jetzt schon über negatives Feedback bei der eigentlichen Eingangsfrage ähm, ähm, gewundert, aber wir hatten ja noch nach negativem Feedback gefragt. Insofern ist es ja logisch, wenn das kommt.
0: Aber ja. ich bin ich bin überrascht, oder äh, positiv positiv äh, bestätigt wurden, positiv bestätigt wurden von euch, dass es möglich war, zwei Fragen in einer zu formulieren. Ja, ähm, ja. Das, hm. Respekt. Das spricht für unsere Zuhörer. Ja. Mich nervt am meisten, dass ihr über so relevante Dinge redet. Ich würde schlafen, ohne das Gefühl, was zu verpassen. Mhm. 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 Einige würden sich sogar freuen, wenn es das als Video gäbe. Na, na, da, ja, noch haben sie uns nicht gesehen. Gell? Oder mich, mich zumindest nicht. <lacht> mich nervt am meisten, dass ich euch nicht beim Labern zugucken kann. Seht ihr? Viele Grüße aus Eisenach. Aus Eisenach, die Stadt zur Burg. Schön. Nee, also vielen Dank für das Ganze, viele Feedback. Ich bin jetzt hier fast alles durchgegangen. Na, ist ja sehr schön, das mal so zu hören. Ich will nicht wissen, in wie vielen Telegram-Gruppen euer demo -Geld joke von letzter Woche gerade als handfester Beweis rumwabert. Welcher Joke? Unser demo -Geld joke haben Ach, schon. der demo -Geld joke
1: In der Tat, das habe ich mir, als ich es erzählt habe, auch äh, auch äh, jetzt in Greiz hat ja äh, Bodo Ramelow auch gesprochen, auf irgendeiner Demo ganz spontan. Ähm, da hat er halt, glaube ich sogar einen angezeigt, ja. der ihn irgendwie nach Buchenwald gewünscht hat oder so. Und in, in dem Kommentar fiel auch irgendwie 60 Euro. Er wird zu für genau. 60 Euro nach Greiz fahren. War ich denn in Greiz, Mike? Weiß ich nicht, also so scheiße ist Kreiz nicht. Auch alte Residenzstadt, gibt sogar ein Staatsarchiv dort. Achso, nee, also, Kreiz,
0: Kreiz ist super, ich meine jetzt zum Demonstrieren für 60 Euro. Achso, nee. ich bin großer Fan von Kreiz. Gibt sogar zwei Schlösser in Kreiz.
1: Also ehrlich gesagt, ich habe bei der letzten Demo, bei der ich war, äh, sogar noch das Staatssäckel von Weimar ein bisschen gefü gefüllt, weil ich falsch geparkt habe.
0: Insofern <lacht> habe ich für die Demo eigentlich eher draufgelegt. Boah, da sind, die, da sind die, das Ordnungsamt war unterwegs, ja, während, während der Demonstration. Da ja, ja ich habe Leute ich hab, abgezockt. Ja, ja. Nein,
1: ich habe in der Ecke geparkt. Das war jetzt nicht äh, da, wo die Demonstranten geparkt haben, irgendwie. Aber ich habe Parkticket scheinbar, den Parkscheinautomaten übersehen, keine Ahnung. Hm. Naja, insofern. Was äh, nicht
0: alles so passiert, ne? Demogeld
1: im Minusbereich, <lacht> auf jeden Fall. Naja, aber irgendwie muss man sich das ja erklären. Ähm, wenn man aus AfD-Sicht oder aus Schwurbel-Richtungssicht irgendwie gerade so die Revolution spürt und auf einmal gehen hunderttausende <lacht> Menschen in der Gegenseite auf die, auf die Straße.
0: Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja, kommen ne? viele eben nicht damit klar, gehasst zu werden. Ist ja mhm. ist ja nachvollziehbar. Ja. ja, wobei, also ich ich
1: finde es ganz... Ähm, ganz na nicht entspannt, aber ganz positiv, dass da gar nicht so viel Hass geäußert wird auf den Demos, sondern eher eher so ein bisschen Zuneigung zur Demokratie, finde ich ganz gut. Dem Hass nur Hass entgegensetzen, das, ist, das klingt jetzt total hippy-mäßig, aber halte ich nicht für so
0: zielführend irgendwie. Ja, also ja, aber es ist also dann formuliere ich es um Ablehnung. Ab, ja, okay, natürlich, klar, ja, Also ja damit man, mit ja. Ablehnung kommen ja viele Leute nicht so klar. So, da muss man erstmal. Stimmt, äh, vielleicht also das sich ist es ja auch selbst hinterfragen ja, und das ist ja auch unangenehm.
1: Ich, ich gebe dir insofern recht, dass das natürlich eher so yin-yang-mäßig ist. Ne, Wenn du Zuneigung zur Demokratie hast, dann, dann musst du ja eigentlich Hass und Abneigung gegenüber. Solche Tendenzen haben, weil das eine bedingt ja das andere irgendwie sonst
0: geht. Naja, naja, Hass ist halt einfach ein sehr starkes Wort, ne? muss ja. Sein. Also Abneigung trifft es da vielleicht mehr. Auf ja. jeden Fall heißt, was ich wichtig finde, ist, dass die Zuneigung zur Demokratie jetzt nicht gleichzeitig auch eine Zuneigung zur Ampelregierung sein muss. Ähm, also Das ja, halte ich
1: auch für wichtig, das
0: Statement. Ja. Genau, dass dass man nicht demonstrieren geht, weil man die Ampel äh, ne, unterstützen möchte, sondern weil man grundsätzlich dieses System in Deutschland unterstützen möchte.
1: Hm.
0: Ja, natürlich, klar, also das hat schon ein Stück weit auch
1: damit zu tun, das muss allen, allen bewusst sein, dass es um unsere Art zu leben geht. Ne? Also und an unserer Art mhm. zu leben ist nicht alles gut im Moment. Genau um wie SUV
0: fahren, hast du es mitgekriegt? In Paris? Meine Güte. Ich wusste ja. gar nicht, dass es SUVs in Paris gibt. Äh, ganz ehrlich, also, ich,
1: würdest du mit einem SUV in Pariser Echt? Stadtverkehr
0: fahren? Ich, ich, ich würde niemals mit meinem Auto in eine, wobei ich war einmal mit meinem Auto in einer französischen Großstadt und ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Weil ja. Franzosen fahren keine großen Autos, die fahren kleine, eingedellte Rammsporne, so. Rammsporne. Das ist wirklich, also Straßenverkehr. Ramsporne und Bremsklötze, ja. Ja, es ist wirklich
1: so. Und, und, und teilweise schieben die sich ja auch beim Einparken vor und zurück. Versuch ne? mal mit und
0: einem deutschen Mittelklasse-Fahrzeug einen Parkplatz in, in einem Parkhaus in äh, Paris zu kriegen. Die sind viel, viel kleiner und enger gebaut. Das ist richtig lustig eigentlich. Ja, absolut. Es ist so ähnlich wie die, äh, warst du schon mal am Parkhaus der
1: Weimarhalle in Weimar? Da war ich neulich wieder drin. Es ist, unfair. ich keine Ahnung, ob die das zu DDR-Zeiten für Trabant und Wartburg gebaut <lacht> haben oder so. Das ist völliger, völliger Wahnsinn. Also da kannst du, ähm, da war ich nur mit meinem langen Volvo, weiß ich nicht, zählt das schon als SUV? Nee, das ist noch linksgrün versifft. Nee, ist das schon Leichenwagen? Äh, naja, so die Größe hat's ja. ja. Also da hast du echt ein Problem. Ne? Also wenn da neben dir ein nur vor dir ein Cinquecento parkt oder so, da kommst du da irgendwie nicht mehr raus. Also, falls also, jemand mit dem Gedanken trägt, zu einer Veranstaltung in der Weimarhalle in das Parkhaus zu fahren, lasst es lieber. Lasst es lieber. Das bringt nur, nur Dellen und äh, Versicherungsfälle im Bereich der Selbstbeteiligung. Auf jeden Fall. Äh,
0: also, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wo die Weimarhalle ist. Ich parke immer als, als kleiner Lifehack. Du weißt, wo es. Büro von vom Partisan ist, oder? Ja, in der Schwanseestraße. Wenn man diese Straße runterfährt, kommt man ja irgendwann zu dem Museum ne? und zu diesem zum oberen Ende der Fußgängerzone. Hm. Hm. Was ist da für ein... Das neue Museum, meinst du? Ge
1: äh, der ja. Goetheplatz ist dort. Wo die auch die Hauptpost ist und so weiter.
0: Ja, genau. In der Straße ja. parkt es sich eigentlich ganz gut. Ja, aber Parkschein nicht vergessen. Das stimmt, ja. Das ist nämlich genau dort, wo ich mein Ach so, das habe hab ich mir gedacht. Das <lacht> hat, irgendwie, na ja für Leute, die ein bisschen ortskundig sind, ist das ein ganz guter äh, Parkplatz, so, wenn man direkt in zur Action ran will, so. Ne? Es ist
1: nah, es ist nah an der Innenstadt, ja, ja, das stimmt, und man kommt trotzdem irgendwie raus. So in, in, in Weimar brauchst du immer irgendwie eine Exit-Strategie, <lacht> ne, weil <da> so viele, <lacht> so viele, ähm, Einbahnstraßen gibt und irgendwelche Demos oder Kulturveranstaltungen, warum da wieder was gesperrt ist? Und da rennt da irgendein amerikanischer Botschafter rum und dort kommt der französische Präsident und was weiß ich und da ist da wieder gesperrt und Alltag in Weimar, so. man kennt's. Ja, ich bin ich bin fast mal ähm, fast mal, wer war das? Ich glaube damals Ewart, äh, Ewald Ewald äh, Eduard ähm als der, ich glaube georgischer Präsident war oder so. Ähm,
0: Wer kennt, kennt ihn ich
1: nicht? Ich in ein Kennst du Eduard Schewart-Nazi nicht, echt? Das war der Außenminister ähm, zu, zu Wendezeiten. Ach, meine Güte, Mike. Der sowjetische Außenminister ist eigentlich ähm, ethnischer Georg, ja. Dass ich den sowjetischen
0: Außenminister nicht kenne. Das das ist
1: echt Ja, aber, aber also den, den, also den kann man wirklich kennen. Das ist neben Gorbatschow quasi der das Gesicht. Wie heißt
0: der jetzige Außenminister? Von Russland. Mhm. Keine Ahnung. Ist das Shoigu? Nee. Das Shoigu? Der ist nee, Kriegsminister. Der nee. Verteidigungsminister, so, und genau. Und Lavrov ist der noch Außenminister? Lavrov, das ist der Außenminister. Lavrov ist noch Außenminister. Genau, genau. ja. Also deswegen. Da, aber Lavrov ist doch auch schon Ewigkeiten Außenminister, oder?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall. Und auch echt komisch, dass da irgendwie noch am Start ist, ne weil der hatte mal eher so ein bisschen... Eigentlich einen
0: relativ coolen Anstrich früher. Ne? Der ist 20 Jahre schon Außenminister. Na, ja, der Fuck. hat wirklich schon alles gesehen. Ja. Alter Falter.
1: Sergej Lavrov.
0: Ja, stimmt. Der hatte ein gutes Ansehen früher. Ja, ja.
1: Also, ist auch kein Geheimnis, dass er jetzt nicht der allergrößte Freund Putins immer war, intern irgendwie. Ne? Ist das so? Ja, ja. Da waren schon immer so ein paar Hudeleien unterwegs in den letzten Jahren. Aber... Trotzdem tut er knallhart, die außenpolitische Linie. Gut, was soll er machen ne, als Außenminister? Also kannst du ja nur zurücktreten. Und weiß ich nicht, ähm, wenn du dich irgendwie vom, selber vom Hof machst als Außenminister, so als Statement nehmen, passt das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange du dann danach noch lebst, oder? Ich denke auch, ja. <lacht> So den Eindruck, also zumindest äh, so klischeemäßig denke ich, hätte man zumindest so eine Ahnung. Ist dann auch eine der Personen, mit
0: dem man nicht zusammen im Flugzeug sitzen möchte. Ja, ist schon, ich meine, ist schon klar, dass jemand, der so lange ähm, lebt, hm. in den inneren Kreisen, der macht, dass der irgendwas richtig macht, ne? Ähm, hm. naja. Also angepasst. Auf jeden an Fall. Ja, ich, denke,
1: ich denke, es geht bei ihm eher gerade, weil er früher so, so wohl gelitten war, vor allem auch in, 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 in den westlichen Diplomatenkreisen und so, da hat natürlich ein Netzwerk und Anbindungen und Kommunikationskanäle, die da kein anderer bieten kann im, im, im Kreml irgendwie. Ne? Das ist glaube ich schon wahnsinnig wertvoll und ich denke, da hat auf informeller Ebene, hat er sehr, sehr kurzen Draht, ähm, auch in Richtung USA und, und zur EU und so weiter. Also das verbrennt
0: man ja jetzt nicht völlig. Ja, selbst, ich glaub, so ich glaube, das, das unterschätzt man diese. Der Wert eines bekannten Gesichts, sage ich mal. Hm, ja. ja,
1: ja, ja, stimmt schon. Ja. ja, ist richtig. Also, war ja auch bei vielen äh, UN-Versammlungen und, und einberufenen Sitzungen und so weiter, ähm, hat er sich auch ganz oft vertreten lassen, irgendwie. Ne? Oder hat ein Statement abgegeben und ist dann gegangen. Mhm. Also kann ich jetzt gar nicht so einschätzen, inwieweit das jetzt der Minister selber entscheidet oder wer da Anweisung kriegt, wann er wo, wie zu erscheinen oder nicht teilzunehmen
0: hat. Aber zum Thema Wert eines bekannten Gesichts, Mike. Hm. Meinst du, das Gesicht von Markus Lanz ist 1,9 Millionen Euro wert? Also Das klingt jetzt so ein bisschen nach Deadskin Mask von Slayer
1: also da, du weißt jetzt, würde man ihm das Gesicht abziehen und irgendwo hin oder na, was? Das meine ich N natürlich nicht ich habe da keine Meinung dazu was? Ja, ich musste gerade an den Song Deadskin Maskenslayer denken meine Güte, okay ja, ähm. da geht es irgendwie um einen, einen Serienmörder, nicht Massenmörder aber der da, ähm, na ist egal kann sich jeder mal den Song testen. schön, jetzt, jetzt
0: haben hier gewisse Leute auf jeden Fall äh, interessante Bilder im Kopf bekommen <lacht> nein, nee, wir wollen der zahlt natürlich 1, als als Statement, wir wollen natürlich Markus Lanz nicht seine Gesichtshaut abziehen.
1: <lacht> wer äh, das, wer, wer das ZDF. Zahlt 1, das ZDF für, aber
0: was macht der jetzt? Ist er danach ein Nachfolger von Jute aus Nee, hoffentlich nicht. Nee, der hat, ich weiß gar nicht, wie oft die sein, seine Talkshow da kommt. Jeden Tag, mehrmals die Woche. Jedenfalls ist das quasi sein Lohn. Na, also unabhängig davon, was die Produktionskosten nochmal zusätzlich sind, das okay. ist was äh, Markus Lanz jährlich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert bekommt. Krass. Na, dicht gefolgt hm. von Horst Lichter. Hm. Hm. Horst Lichter, echt? Ja, gut, also der ist
1: wirklich so in Rentnerkreisen. Ne? Ist da wirklich? Äh, was heißt bekannt? in
0: Rentnerkreisen? Also auch, weiß nicht, ich kenne auch Studenten, die sich das tagtäglich angucken. Ja,
1: aber finden die jetzt Horst Lichter sympathisch an sich? Also die Thematik ist ja, glaube ich, ganz, ganz interessant. Also gerade, wenn du so ein Schuttenulf bist, das gibt's ja als 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 Student auch oft, dass du da an keinem Grobmüll vorbeifahren kannst, ohne irgendwie zu denken, boah, geil, mache ich eine coole Insta-Story draus, wie ich dieses äh, diesen
0: Jugendstil-Föhn irgendwie restauriere, keine Ahnung, was weiß ich. Ein Schutten-Ulf, der am Grobmüll vorbeikommt, um einen jugendstil zu restaurieren. Genau. Hm. Wo, wo, du wo, nimmst du, wo, wo nimmst du sowas her, Mike? Was? Ich habe da immer spontan Bilder im Kopf <lacht>
1: und die beschreibe ich irgendwie einfach. Hm. Ein sehr kreativer hm. also, Tag heute auf jeden Fall. Ja, klar, also ja. überhaupt nicht, überhaupt nicht <lacht> klischeegetrieben oder so.
0: <lacht>
1: nee, das habe ich verpasst, aber keimte da bei dir jetzt so, wie soll man Der sagen? Neid auf, meinste.
0: Naja, nö, also das, also ich habe die Position, dass diese Beträge nicht zu hoch sind. Hm. Überhaupt nicht. Weil es braucht ja bekannte Gesichter, um solche Sendeplätze zu halten oder zu verkaufen, sozusagen. Hm. Hm. Ja, also wenn du quotenrelevant wenn du Quoten relevant sein willst, brauchst du natürlich Gesichter und äh, na, du weißt was ich meine? Also bekannte Gesichter im Fernsehen mhm. kosten einfach mehr als unbekannte Gesichter und zwar um Welten. Ja, weil ja, manche, so. manche, die meisten äh, Sendung, Sendungskonzepte funktionieren nur, weil da bekannte Personen dabei sind. Oder mhm. die meisten. Die meisten Konzepte funktionieren nur. Und das dasselbe Prinzip funktioniert auch auf YouTube. Ab einem gewissen Punkt hast du ein Gesicht oder eine Stimme, die bekannt mhm. genug ist, dass es Bums egal ist, was du machst. Ja, das stimmt. Gucken trotzdem hunderttausende Leute zu. Ja, ja, ist, ist, ist klar. Das ist noch in der Musikbranche ja ähnlich. Ja, also wenn, wenn Rezo in Fortsquare hängt, dann ist es sofort etwas, worüber sogar die Magazine schreiben. Ja, ich bin, weißt du, in wie vielen Magazinen ich jetzt erwähnt wurde als Appendix von Rezo, weil ich SRGF ja auch kritisiert habe, als ich das gemacht <lacht> habe, war es Bums egal. Rezo macht's, alle schreiben drüber. Zumindest ist es mittlerweile, sind sie mittlerweile auf den Trichter gekommen, dass sie meinen Namen zumindest mal kurz erwähnen können. Hm. Aber dass es inhaltlich sozusagen dasselbe war, nur zwei Monate eher. Spielt da keine Rolle. Ist halt so, ne? also keine Ahnung. Es sind auch schon vor Lindbergh und Co. Äh,
1: Leute über den Atlantik geflogen. ne? Aber das hat halt keinen besonders interessiert. Ver Verstehe ich, aber ich, ich sehe das wie du. Also ich meine, das ist ja im Profisport oder im Musikbusiness auch nicht anders. ne? Ab, ab so einer bestimmten kritischen Masse. Im Musikbusiness, ähm, auch total lustig, Everlast, ne? dieser Hip-Hop-Act, der bringt einfach mal ein Flötenalbum raus, weil er Bock drauf hat. Also wirklich einfach von, von Rick Rubin produziert. Ne? Einfach Flötenmusik, weil er es gerade so geil findet. Ne? Machen wir mal. Und wenn hier, ähm, ich will immer Black Mamba sagen, wie heißt der, Montana Black oder was weiß ich, wenn der hier... Black äh,
0: Mamba, Alter. <lacht> äh,
1: keine Ahnung, wenn der Typ irgendwie einen Kläranlagentest macht oder was weiß ich, oder was ihm irgendwas einfällt, ja. das werden die Leute auch gucken. Ja. Ja. Ist, halt, ist halt einfach so. Also da gebe ich, gebe ich dir völlig recht und es sind glaube ich auch noch keine Beträge. Ich meine 1,9 Millionen Euro, klar, das verdienst du jetzt nicht bei Amazon am Fließband, aber für die Prominenz, den Sendeplatz, die Einschaltquoten. Also ja, Montana Black
0: würde das für 1,9 Millionen Euro nicht machen. Das denke ich auch nicht. Nee, nee. Ich weiß noch nicht, also ob das Rezo für 1,9 Millionen Euro machen würde. Bezweifle ich auch. Sonst würde er es Ahnung, ja machen. Musst du, <lacht> so, musst du so fragen. Also, ich würde es wahrscheinlich für
1: 1,9 Millionen Euro machen, aber ich könnte es gar nicht.
0: <lacht> das,
1: das gehört ja auch ja, noch dazu.
0: Die Frage, ne? Ja das, gut, aber Markus Lanz kann es ja auch nicht. Also Meinst du?
1: Ja, naja, es ist so. Ja, äh, ich weiß, es ist Ihnen unangenehm, darüber zu sprechen, aber wie war das? Erzähl doch
0: mal. <lacht> <lacht> naja, er hat seine Momente. Also, ich bin nicht in Fundamental Opposition zu Markus Lanz, aber... Äh, da, da. Nee, ich auch nicht. Also ich, ich verstehe nicht, warum er nicht, also wenn ich brecht gegenüber sitzen
1: würde, ich würde da an seiner Stelle ständig Ohrfeigen verteilen irgendwie. Aber so diese Polarisierung, das betreibt er auch so etwas als als Prinzip. Das ist so ein bisschen, habe ich da so zweideutige Signale von ihm. Eigentlich ist es so ein aalglatter Durchschlüpfling medial, ne so so Schwiegermutters Liebling, aber genau an dem Image will er halt selber auch immer sägen. ne Und man merkt ihm auch an, in Interviews, das ist auch wieder ambivalent für mich, wenn er mit Leuten spricht, er hat ganz klar seine eigene Agenda. Ne? Leute, die mir unsympathisch sind, die grillt er da irgendwie richtig und Leute, die mir sympathisch sind, grillt er auch. Und in dem Moment ist er mir dann irgendwie unsympathisch. Ne? Er hat halt auch wirklich ja. eine Art, seine Interviewagenda da in Gesprächen irgendwie durchzudrücken, die als Gesprächspartner, glaube ich, sehr, sehr unangenehm ist. Aber dieses Team, was er um sich drumherum hat, habe ich schon von vielen Leuten gehört. Keine Ahnung, broiler Semi oder so. Da saß ja auch schon bei Markus Lanz. Das sind sympathische und coole Leute, auch
0: so von der Einstellung her und so weiter. Also ich. Ähm naja, du brauchst an der Front dann halt jemanden, der polarisiert. Das ist schon richtig, oder? Der zumindest ja, ja. irgendwie nicht nicht blass, nicht hm. blass rüberkommt, ja. Ja, ja, ja. also, Ey, also ist, äh wie, wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass das Preise sind, die Völlig im Rahmen liegen, auch hm. wenn das natürlich viel klingt. Aber wie gesagt, in Montana Black beispielsweise verdient ein Vielfaches von dem. Gemessen an der Bekanntheit ist es, glaube ich, relativ gering. Also allein wie viele Sendung S macht der im Jahr? Lanz? Hm. Ich weiß es gerade gar nicht, ob der nicht sogar täglich äh, äh, unterwegs ist. Mit ist, das seine,
1: ist das seine eigene
0: Produktionsfirma? Ja, das kommt natürlich da? hinzu. Also der wird nochmal deutlich mehr als das verdienen. Hm. Das ist halt nur der kalkulierte Lohn für ihn, ganz konkret. Ach so, quasi, was was ja, ja. Die, die Firma ihm, ja, ihm
1: ja. da bezahlt als als Kronjuwel des Produktes
0: sozusagen. Na Böhmermann, du jetzt gerade gar nicht konkret, der liegt um die 700.000 hm. für hm. ihn, was ich... Also ich meine, er macht, glaube ich, nicht so viel, deswegen ist es nur 700.000. Aber hm. der hat ja auch seine Produktionsfirma oder ist zumindest beteiligt an der Produktionsfirma. Hm. Ja, ich finde es immer noch
1: beeindruckend, sein Sozialprojekt hier Olli Schulz irgendwie. das hat den auch irgendwie überall mit durchzart. Es ist so ähnlich wie du mit mir. Da finde ich find, find Böhmer Mann manchmal anstrengend, aber grundsätzlich sehr interessant. Du guckst mir den echt gerne an, aber wenn es bei zu Olli uh, Schulz, Schulz kommt, den, das ist nicht. Also, nee,
0: der das, äh, das ist ich, ja interessant. Kann ich nicht haben. Das ist ja echt interessant. Ich hätte echt gedacht, also, ne? Dass, dass es viele Leute gibt die mit Böhmermann nicht klarkommen klar aber dass jemand ein Problem mit Olli Schulz hat das finde ich ja interessant hm. kannst du das elaborieren na
1: ja, ich denn das elaborieren da beobachtet sich immer so selber beim Sprechen man merkt ihm und dann 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 will er immer solche solche total coolen na wie soll man sagen oder Punchline-Ausbrüche haben oder so, man merkt ihm irgendwie total an, da hat er die ganze Nacht im Bett drüber nachgedacht. Irgendwie so. Ne? Das ist alles so ein bisschen. Also man macht mich irgendwie immer betroffen. Und dann <lacht> auch seine, seine eingeschränkte musikalische, musikalische Talentgesegnetheit bei ganz großen Ambitionen. Bin kein Fan davon. gibt sicherlich Leute, die mögen das, das ist ja auch völlig okay, aber. Habt auch ein, zweimal mit einer Band bei irgendwelchen Open Airs oder so gesehen. Das war nix. War nix. Also da hat er wirklich interessanten Acts den, den Spielplatz weggenommen.
0: Also ich frage mich tatsächlich, ist, existiert die musikalische Bekanntheit von Olli Schulz aufgrund dieses Podcasts oder war der schon vorher da? Also ich, ich, weiß nur, dass er ab und zu mal irgendwie im Fernsehen eine Rolle gespielt hat. Also ich finde, ich ich glaube, der Typ ist ein lebender
1: Appendix. Das ist so ein, ähm, Weiß ich nicht. Da war immer nur interessant, wenn er Prominente interviewt hat oder mit mit prominenteren Leuten irgendwie unterwegs war. Also da bin doch ich mhm.
0: eigentlich, Olli Schulz. Kann schon
1: sein, dass das im Prinzip der, der Öffentlichkeitswirksamkeit <lacht> ist. Aber... Ja, bei all dem finde ich es halt nicht. Aber das ist wirklich ganz, ganz persönlich. Also das ist nicht irgendwie, ich kenne ihn auch nicht. Vielleicht ist das ein total cooler Typ und ich tue ihm total unrecht. Ich weiß es nicht. Also Das ist wirklich nur so als Rezipient. Ne, Also das ist so wie mein Lieblingsessen, Linsensuppe. Und und dann haut da noch irgendjemand was dazu drauf, was ich überhaupt nicht mag. Ne, Keine Ahnung, Fleisch. Pistaziencreme, Schlagsahne oder irgend sowas, was überhaupt nicht dazu passt. Genauso ist das. Wenn ich Olli Schulz höre. Ja, mir würde mein pur reichen, bei festen Flauschig zum Beispiel.
0: Das ist ja, das ist interessant. Ich bin mal mhm. gespannt, ob ich dem mal über den Weg laufe. Und was da mein Eindruck ist. Ah, da gehst du gleich petzen dann, oder was? Na, selbstverständlich, Mike. Na klar. Ah. Nein, ich werde, ich werde dann diplomatische <lacht> Gespräche aufnehmen. Ja, weil, also ich weiß ja, dass Olli Schulz mich verfolgt. So. Ah, okay. Also, ich weiß nicht, ob er das jetzt nicht vielleicht gehört hat und wir dann bei Fest und Flauschig eigentlich. Ja, also, aufs Ga Ga ganz im Ernst. Ich bin, ich bin da immer also, wenn, wenn vorsichtig. Aber Olli Schulz sagt ja auch immer, dass Böhmermann ja auch immer der ist, der ihn zügelt sozusagen, weil er der, der Fernsehmensch ist, der diese, diese diplomatischen Dinge so ein bisschen ernster nimmt. Und vielleicht ist okay. es hier in diesem Podcast auch so, dass ich einfach der bin, der in Zukunft irgendwie die, die, das Eisen aus dem Feuer holen muss, dass, dass wir uns da nicht immer dran verbrennen. So. Also ganz im Ernst,
1: wenn jemand wie ich Olli Schulz nicht scheißegal ist, dann ist er mir noch unsympathischer
0: <lacht> als, als jetzt Hat, Hatte Olli Schulz mal eine Eins in den Charts? Weiß ich nicht. Also keine Ahnung, aber es hatten Leute
1: einzeln in Charts, die waren noch talentfreier. Also das hat ja nichts mit Talent zu tun.
0: <lacht> nee, ich meine, aber die Frage ist doch. Also der, aufs musikalische bezogen. Ja, ne? ja. Um Gottes Willen, das ist ja jetzt nicht also, eine Generalabkantzung. Also da kannst du, da kannst du dich ja nicht, da kannst du dich ja nicht, äh, brauchst du dein Licht ja nicht unter den Scheffel stellen. Also auf mu musikalischer Ebene bist du ja, glaube ich, erfolgreicher als äh, Olli Schulz. So, das. Äh, kann man glaube ich so sagen keine Ahnung nee also da oh, das ist auch das, feudale das, das, Gesichtsausdruck gerade dazu <lacht> nein
1: nee also das das so nee so so, so, so <lacht> weiß ich das überhaupt nicht ich habe da wie ich vorhin schon gesagt habe das ist wirklich rein als es ist quasi Fan, Fanpost ja, ja? in das Böhmermann-Schulz-Universum von mir jetzt. Das ist überhaupt nicht von der Warte,
0: äh, ich kann das besser oder ich habe das
1: besser gemacht. Nee, ich, ich, ich verstehe den Punkt. Geht's mir nicht.
0: Ich verstehe den Punkt. Ja? Ich, ich mag ihn irgendwie, aber ich verstehe deinen Punkt mit diesem Kritikart, ne, die so mhm. einstudiert wirkt. Irgendwie. Also ich verstehe, was du meinst. Ähm, mhm. Bin aber überrascht. Äh, vor allen Dingen, wo das jetzt herkam. Ja, ich kann, ich kann mich,
1: ich, ich, kann mich zum Beispiel mal drüber, also, keine Ahnung, an eine Sache kann ich mir erinnern, wäre ich am liebsten mit dem Arsch in, 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 in Fernseher gesprungen, als er da in irgendeiner, so sich so künstlich aufregend zum Beispiel über böse Onkelsfans auslässt und wie dumm diese Band ist und Labara Barber überhaupt nicht erkennt, welche, welchen Einfluss jemand wie Stefan Weidner zum Beispiel auf Leute haben kann, die jemand wie Schulz gar nicht kennen, zum Beispiel oder so, ne? Da dachte ich mir, nee, das ist gerade völlig dumm, was du sagst. Da bedienst du deine Klientel und erzählst das, was die hören wollen, wo du gerade in dem Moment beim Labern denkst und so tust, als wäre deine Meinung und dir wäre alles scheißegal. In dem Moment laberst du gerade das, was du denkst, was deine Blase hören will. Ne? Und, und, und so eine Attitüde kann ich kann mhm. ich nicht leiden. Mhm. Das ist es, glaube ich, so ein bisschen auf den Punkt
0: gebracht. Aber ich glaube, da, da erkenne ich mich bei, bei dem erkenne ich mich auch selber von vor ein paar Jahren. Mhm. Also ich glaube, dessen habe ich mich äh, sicherlich auch das ein oder andere Mal schuldig. Also gerade das, das böse Onkelsthema ist ja so ein Thema, mit dem ich da sehr viel unterwegs war mhm. vor ein paar Jahren. Mhm. Also da bin ich auch nach wie vor im reevaluieren. Also vielleicht ja, ist muss ich mein, man ja mein, auch bei Onkels. Was, was hm. ich meine, ist dieses ganze äh, äh, five finger Death punch thema Da haben wir ja, ja schon mal drüber gesprochen. ne? Ähm, hm. Da gab es ja auch einen gewaltigen Shitstorm, als, äh, als Full Force die ähm, Released ja. hat als, als Headliner. Und hm. äh, natürlich äh, habe ich, glaube ich, mit dazu beigetragen, dass so ein Shitstorm jetzt entstehen konnte, weil ich damals, als die ihr, ihr, ihr Video rausgebracht hatten, wo sie sich theatralisch die Masken runtergerissen haben und so... Ähm, war ich ja sofort mit dem Video am Start und das ist ja auch ziemlich äh, ziemlich gut unterwegs gewesen, das Video damals. Mhm. Und aus der Perspektive damals war es wirklich daneben, ähm, meines Erachtens. Und ich denke, die sind auch politisch nicht unbedingt das, was ich ähm, cool finde. Aber dann sofort in eine, in eine Form des Cancelns überzugehen und Totaloppositionen zu begreifen, weiß ich nicht.
1: Ja, da sind wir wieder bei dieser Stellvertreter-Thematik. Ne? Es ist halt, um seinen eigenen Standpunkt und seine Agenda gerade in dem Moment an irgendwas zu manifestieren und ja. vor allem auch zu demonstrieren, Guter wird Punkt. halt sofort, also wenn so ein Gegenstand auftaucht, dann wird das zu einer Projektionsfläche, die Sachen drauf projiziert, die eigentlich viel größer sind als das weiße Quadrat, was was zum Projizieren hergibt. Ne. Das werden halt an, anhand von einem, ja, wie bei geschichtlichen Themen, der Grund und der Anlass. Da ist das halt eben der Anlass, über Gründe zu diskutieren. Und der Anlass ist im Prinzip viel, viel kleiner als die Gründe. Und, und genauso ist das. Also da gab es ja vor ein, zwei Wochen in, in, in Russland dieses Beispiel, hast du das mitbekommen? Als ein Aufschrei durch die äh, äh, russische Öffentlichkeit ging, da war irgendwie eine streunende Katze in einem Zug in Russland. Aha. Und das Zugpersonal hat die Katze aus dem Zug raus in den Schnee geschmissen. Und die, das kam irgendwie als Meldung über einen Ticker und die Leute gab es, weiß ich nicht, ne, irgendwie eine Kaskade von Aufmerksamkeit und es sind da wirklich Unmengen an Leuten losgezogen und haben diese Katze gesucht. Und ich haben davon die tatsächlich gehört, dann, tatsächlich. haben die dann tatsächlich äh, erfroren gefunden. Und das gab einen riesen Shitstorm gegen diese Zugangestellten, gegen diese Bahngesellschaft und so weiter und und hat riesengroße Kreise gezogen und daran hat man schön gesehen, es ist den Russen halt erlaubt, um eine Katze zu trauern, ja. ne? aber nicht um Freunde und Bekannte im Krieg irgendwie ja. und es gab da Kommentare, in, in, also einer der meist gelikten Kommentare in den sozialen Medien war irgendwie, ja wir sind alle diese Katze, hat da einer gepostet, ja. ne. Und, 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 das fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel von, ja, das sind ja fast Übersprunghandlungen, ja. weil, weil die eigentliche Handlung
0: nicht erlaubt ist, ähm, da bricht sich das woanders Bahn, ne, Also,
1: ich davon abgesehen, ne, ist natürlich eine Sauerei mit der Katze und so weiter, aber dieses, diesen, diesen Aufmerksamkeits- und Diskussionsstein, den das da ins Rollen gebracht hat, da ist um Unmengen größer als das, das eigentliche Ereignis, ne? und das ist schon, das ist schon wirklich krass, ne, wie so Mikro, äh, Mikroanlässe ähm, als Platzhalter für Makrogründe äh, und und Verhandlungsposition herhalten müssen. Das ist dann natürlich in so einer medialen und öffentlichen und juristischen Situation wie in Russland gerade ähm, absolut ähm, ja erleuchtend, wenn man das sieht. Ne? Also das wird da ganz klar so demonstriert. Ich habe habe da einen Bericht drüber gelesen
0: irgendwo letzte Woche. Hm. Ist an mir tatsächlich vorbeigegangen, aber schönes Bild. Aber Mike. Hm. Wir wissen ja alle, was viel viel spannender ist als erfrorene Katzen in Russland. Was? Welche Promis hast du denn noch? Welche, lass, lass, ja, lass uns doch, lass uns so jetzt mal eine Liste von Promis äh, durchgehen, die du Scheiße findest. <lacht> Komm, das interessiert mich. Das ist das ist jetzt richtig. Das ist jetzt auch so, weil die Position so überraschend ist. Das ist Lerne ich was? Also, ich kann Neues dir eine ganze dich. Liste von Leuten nennen, die dich überhaupt nicht
1: interessieren. Zum Beispiel Fußballtrainer. Mich? Ja, <lacht> das stimmt. Also, Pele Wollets, der, der, den kann man nur aushalten, wenn er der Trainer von der eigenen Mannschaft ist. Wahrscheinlich noch nicht mal das. Ähm, Danke da dafür, muss man, ja. muss, man, muss man, muss man natürlich mit dem, mit einem, mit dem Kopf schütteln, ne? Das ist absolut klar. Also, ganz, ganz, ganz vorne im Moment Christian Lindner. Also, das ist, ist das ein Promi? Zählt Politiker als Promi?
0: Da der ja eigentlich eher ein Schauspieler ist als ein echter Profi-Politiker. Hm. Wobei ja. du als Profi-Politiker ja auch gleichzeitig Schauspieler sein musst.
1: Ja, gut, das
0: ist richtig. Ja, 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 Also, das ist, aber das muss ja nicht immer schlecht
1: sein. Also, mein Minister Ministerium gerade ist ja auch gelernter Schauspieler. Oder wenn du dir einen ukrainischen Präsidenten Zelensky anschaust ist ja auch Schauspieler, oder Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger.
0: Ähm, weißt ja du, so was cool. mich wundert? Ja. Dass diese Situation jetzt hier mit der nächsten Trump-Wahl, dass jetzt nicht jemand wie The Rock sagt, hier komm, ich rette mal die komplette äh, die komplette Situation, werde safe Präsident ähm, und und ähm, trete für die Demokraten an. Verstehe ich nicht. Würde der so viel dadurch verlieren, ist es so uninteressant Präsident zu werden, weil ich denke, das wäre, das. wer müsste da antreten? Na, the Rock. Ach, The Drain Rock. Rain The Rock Johnson. Also
1: ich glaube, der denkt, dass die Zeit ist da noch nicht gekommen. Also ich glaube, der hat noch so viele, so viele Pläne und so viele ähm, Geschäftsmodelle und mhm. Ideen, ähm, dass er das erstmal. Ich glaube, der hat auch mehr Bock äh, bei WrestleMania im Ring zu stehen. Und dann einen Staring-Contest zu machen, als da irgendwie Macht im weißen Haus ab... Aber ich glaube, wenn er dann mal gesettelt ist und, äh, ich wollte gerade sagen, äh, die ersten grauen Haare kriegt, aber das wird man bei ihm ja nicht sehen, ähm, dann da, da ist er safe. Safe wird der US-Präsident. Also da, da, das ist quasi, weiß ich wahrscheinlich haben die schon die Münzen geprägt für einen <lacht> über, 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 übernächsten Präsidenten. <lacht> also da bin ich mir, bin ich mir absolut sicher.
0: Meinst du, es ist sowieso zu sicher, dass er es schafft, als dass er jetzt diese Situation nutzen sollte? Also ich, ich, könnt, also ich glaube... Und meinst ich glaub, du, da würde vor die, vor die Demokraten antreten? Ja, also ich glaube nicht, dass The Rock so ein richtiger Trumpist ist. Das würde mich doch sehr wundern. Den Eindruck hatte ich nie. Ich weiß es nicht. Also das Problem jetzt bei bei so einer Wahl ist natürlich, du hast sofort die Hälfte des Landes gegen dich. Ja, ja, ist klar. Also, also, das ist, glaube ich, ein finanzielles Risiko einfach für jemanden wie ihn, der, äh, quasi, äh, lagerübergreifend ein Symbol US-amerikanischer Erfolgsgeschichte ist.
1: Das, das, das denke ich, aber ich glaube, der hätte, also, das ist eine Figur, der hätte die Fähigkeit, die Stämme zu vereinen, <lacht> ne? So, 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 sozusagen. Also, ähm, das, das auf jeden Fall, aber, ähm, nee, ich glaube, es ist für ihn die Zeit da einfach noch nicht gekommen. Ne? Also da, ähm, ich glaube, das sind auch ähm, bestimmte Finanzpartner und Investoren mhm. oder so noch nicht dran interessiert, dass er da jetzt irgendwie äh, Risiken eingeht. Weil die Projekte, die er glaube ich jetzt laufen hat, das ist ja Lizenz zum Gelddrucken ne? und vorprogrammierte Erfolge. Warum soll so jemand, das ist ja auch nur jemand, der im, im Geiste des Leistungssports ähm, ähm, erzogen und, und sozialisiert wurde, Ne? Mhm. Warum soll er, soll er das, wenn er noch bei der Peak Performance ist, ähm, da, da, da irgendwie äh, aufstecken oder so? Also ich glaube, mit einem Instagram-Post erreicht er mehr, mehr verschiedene Leute, als, als dass er das mit einer Rede als US-Präsident machen würde. Ne? Das ist einfach so. so. So ist er ja, so wäre er bei den Leuten auf der Zeitung auf der Frontpage und jetzt ist er bei den Leuten in der Hosentasche jeden Tag im Wohnzimmer ne? sozusagen Also ich glaube er hat fast mehr Macht äh, im Moment mhm. äh, als, als dass, wenn er es als US-Präsident hätte ne? in, insofern, aber ich glaube gerade weil ich sagte, die, die sportliche Sozialisation, dieses ganz nach oben kommen und dann nochmal Präsident irgendwie zu werden, das wird ihn ab einem bestimmten Punkt schon noch reizen
0: ich denke, so, ich, bin mir, ne? ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher ja und und das ist ja auch gerade das, weil damit gehst du dann halt wirklich in die Geschichte ein so als als Schauspieler gerade bei dem was er so an Rollen spielt da wirst du nicht unsterblich damit da bist du dein ein Kind deiner Zeit und und da oben auf aber also weiß ich nicht also vielleicht als als Wrestler ist er vielleicht zeitloser hm. als er als Schauspieler jetzt war hm, hm. ja das kann Karriere. gut sein
1: das kann gut sein also ich bin aber da bin ich mir sicher, dass er dann irgendwann diese Machtfrage nochmal stellen will. Ne? Und dann irgendwie so einen, weiß ich nicht, den roten Knopf für Atomraketen in der Tasche zu haben oder über Aliens ja. zu diskutieren und zu wissen, was wirklich los ist. <lacht> <lacht> das würde so jemanden, glaube ich, schon eh reizen. Vielleicht weiß er sogar besser als der US-Präsident. Ich weiß es nicht, aber ich wollte einer Frage vorhin nicht nicht äh, ausweichen, also wo mir regelmäßig das Messer in der Tasche aufgeht, ist Maria Fortwängler und Veronika Ferres, also diese beiden Schauspielerinnen. Maria Fortwängler? Ja. Wie kommst
0: du da? Also ich habe da Ich finde,
1: ich find, die ist eine ertragbare Schauspielerin. Da ist sie ganz gut, aber in Interviews und so weiter, äh, oh, nee, was die so von sich
0: gibt, kann ich nicht,
1: kann ich nicht haben. Nee. Ich habe da über. So eine ganz persönliche. Kein Abs Ge
0: Ich Ken, ich kenne eigentlich nichts von der muss ich okay. sagen
1: ich glaube die Tatortkommissarin und sowas hat auch so. in irgendwelchen
0: ich bin du ich bin gerade noch drin äh, zu checken was äh, The Rock für ähm, Filme äh, gemacht hat äh, natürlich ne äh, in zwei Mumie Teilen beziehungsweise halt Scorpion King ne Mumie kehrt zurück und und Scorpion King hm. äh, klar da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Ich gucke gerade, ob er wirklich irgendwo... Ja.
1: ja dieser Black-Adam-Film war ein ganz
0: schöner Flop, ne? Ja, aber also ich habe nur den Trailer gesehen und der war schon eine Katastrophe.
1: Nee, also den, den habe ich den, den hab ich irgendwie gar nicht, äh, gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal irgendwie einen The Rock-Film gesehen habe. Das ist echt nicht so mein Beuteschema-Filmmäßig. Ich finde den so ganz unterhaltsam, ob beim Wrestling oder was weiß ich, die Show, das mag ich schon. Ich habe ja früher mal mit meiner Oma Wrestling geguckt. Das ist ja interessant, echt? Naja, mhm. naja. Ja. Ich glaube, meine Oma, die hat doch irgendwie 15, 20 Jahre lang gedacht, das ist echt. <lacht> ich aber aber hat da aber richtig mitgefiebert. Was sagst du? Ich auch. Ich, auch. ich, nee, auch. ich, war,
0: ich war ja früher auch ein großer Wrestling-Fan. so zwischen
1: ja. äh, Wer war dein lieblings -Wrestler?
0: Ich habe The Rock schon echt ganz gern gemocht, aber ich ja, glaube, The der, Rock war ist da, schon geil. der war da, da war da, glaube ich, gar nicht mehr aktiv. Ähm, hm. Wen mochte ich? Das ist eigentlich super peinlich, das kann ich so nicht sagen. Weil ich mochte immer die. <lacht> Rick die Flair. Nee, ich, ich, mochte, ich mochte tatsächlich immer die, die keiner mochte. So die, okay. die also diese auf der Bösewichtseite standen. Also ich fand damals JBL total lustig, weil der immer mit so einer Stretch-Limo in, in den Ring gefahren kam. Halt so richtig <lacht> so ein öl Ölboss. Äh, ja aber der hat nur auf die Fresse gekriegt, der war richtig scheiße. Hm. Ähm, auf jeden Fall wollte ich dann auch immer einen weißen Cowboy-Hut haben. Das weiß, oh, ich ja. noch. das weiß ich noch. <lacht> da war ich äh, in, in Pullman City und habe nach einem weißen Cowboy-Hut gesucht und den hatte natürlich keiner. Apropos, die, die andere Pullman City-Stadt ist ja abgebrannt. Hast du das mitgekriegt? Nee. Ist äh, komplett rot niedergebrannt. Gibt ja also? einen im Harz und einen im, im Westen.
1: Ach, okay. Und da... Was war da los?
0: Wieso? Ja, weiß ich nicht. Technischer Defekt oder Gut, so. Gut, solche
1: Städte hatten früher ja noch keine
0: Feuerwehr, ne? <lacht> oder? Wie lief das im, im wilden Westen? Die Frage ist, standen die Häuser da so eng beieinander, dass sie alle zusammen abgefackelt sind?
1: Ich weiß nicht. Wahrscheinlich war die Straße oft so schlammig, dass da das Feuer nicht drüber gekommen <lacht> genau. ist. Genau. Ne? <lacht> hm.
0: Weiß es nicht. So, J Maria Fortwängler, Fort was hat die so gemacht? Ja, es, also es... Ist halt schwierig, bei deutschen Schauspielern irgendwen zu kennen, ne? Von, also irgend, irgend so einen Film zu kennen. Also sagt mir tatsächlich überhaupt nichts, irgendwas. Ich versuche ja auch wirklich, deutsche Filme zu vermeiden. Oh, Mann, Mann, so, <lacht> Warum in dieser, dieser Generalität? Die, ich versuche, deutsche Filme zu vermeiden. Die Filme, die gut sind, sind oft irgendwelche Adaptionen von äh, Konzepten aus dem Ausland, hm tatsächlich na was war denn der letzte gute deutsche Film den du geguckt hast der letzte gute deutsche film den ich
1: geguckt habe wahrscheinlich das boot
0: ich, ich gebe dir da ja ich geb dir da ja schon äh, ein Stück also weit beispielsweise recht. Also, wenn ich ich habe jetzt gerade mal eingegeben die besten deutschen Filme ne das ist natürlich immer ein bisschen eine frage von bewertung äh, Beispielsweise, ne, hier der berühmte Film von Werner Herzog mit Klaus Kinski, ne. Ey, wie, wie, spricht man den Namen denn aus? Ich weiß es gar nicht. Ja, Agir oder, ne, der Zorn Gottes. Mit dem, hm. mit dem Konquistador, der im Dschungel unterwegs ist, im Amazonas unterwegs ist und Eldorado sucht. War, oder, mhm. hat er Eldorado gesucht? Der war da unterwegs. Was für ein Scheißfilm. Was für ein absoluter Scheißfilm, der völlig unerträglich ist. Ich habe mich echt gefragt, wie kann irgendjemand das als ein gutes Stück deutsche Filmgeschichte interpretieren, nur weil ein paar Choleriker sich angetan haben, tatsächlich in den Dschungel zu fahren, um miteinander klarzukommen. Was für ein hm, Scheißfilm. Okay. Hm. Genauso wie Fitzcarraldo. Also Werner, Werner Herzog, da könnt ihr mich gerne verprügeln dafür. Ich, ich sehe es nicht. Ich fühl's nicht. <lacht> Also ich glaube, mein Lieblingsdeutscher Film ist
1: immer noch, also das ist ja halt, glaube ich eine Koproduktion, auch Drei Haselnüsse Nüsse für Aschenbrödel. Eine also deutsch-tschechische Koproduktion, ne? Ne, ja, also das das glaube ich schon, aber es ist schon eine Weile her. Also ich liebe Bamboom Bang, ne, dieses Universum, finde ich gut, aber... Boah, ich fand sogar an. diesen
0: Nosferatu mit, mit Kinski scheiße. Hm. Ich glaube, hm. ich mag einfach Werner Herzog nicht. So, jetzt ist es raus. Okay. Ich glaube, mhm. es, li glaub, es liegt wirklich an Werner Herzog. Ja. Da, M, eine ja. Stadt sucht einen Mörder beispielsweise. Hast du den mal gesehen? Nee. Nein. Das ist so krass, wie gut deutscher Film in den 30ern war. Es ist unglaublich.
1: Naja gut, die haben ja die besten Filmleute da nach Hollywood vertrieben, naja. die Idioten. Ich weiß nicht, so auf internationaler Ebene. Toni Erdmann war doch ziemlich erfolgreich. Ich kenne den nicht, kenn den Film nicht. Ist da lustig? Hab den auch nicht gesehen. Fällt mir irgendwie ein. Aber also, ach so, der letzte ja. Räuber Hotzenplotz hatte ich mit meinem Sohn gesehen, da war ich überrascht von der Qualität der Schauspieler. Weil normalerweise sind ja so in, in, gerade so aus der westdeutschen und aus der gesamtdeutschen Zeit jetzt ähm, so, so Kinderfilme oder irgendwie, da werden ja dann oft irgendwelche B-Klassen-Schauspieler oder so mhm. peinlich vor die Kamera gezerrt, aber dort war wirklich ein tolles schauspieler -Ensemble. Das
0: ist schön, ich habe letztens tatsächlich mal wieder meine liebste Version von Räuber Hotzenplotz mir angehört aus dem Jahr 76 oder so muss das sein, mhm. so Hörspiel, war gut, ich war ja wieder krank, nur wenn ich krank bin, höre ich mir immer so ein paar Hörspiele an. Und dann hatte ich Na, okay. Bock, mal wieder ja. Räuber Hotzenplotz zu hören.
1: Oh, ich habe hier in der Liste Der Untergang, das war schon ein fetter Film.
0: Ja, ne, genau, immer wenn es um Hitler geht, geht es gut in Deutschland. Hitler oder tatsächlich auch Erster Weltkrieg gegen auch. Oder DDR. <lacht> Oder DDR, das Leben der Anderen war toll beispielsweise.
1: Ja, ist ein, ist, ein, ist ein super cooler Film, aber vermittelt so ein bisschen falschen Eindruck von der DDR, finde ich. Ne? Also weil so dieses Leben der normalen Leute, da fehlt mir noch irgendwie so ein richtig cooler, hm. so ein Epoche machender Film. Ne? Also wo es um die Werktätigen geht, weil, weil das Leben der Anderen, das ist ja so ein Film in der Sparte. Ähm, da denkt ja wirklich jeder... Wenn man den guckt in USA, irgendjemand, der denkt, das waren alles oppositionelle Schriftsteller oder Künstler oder so in der DDR. So waren ja die, mhm. die Milieus und die, die Alltagsgeschichten nicht immer. Aber naja. es
0: ist also die Alltagsgeschichten sind ja aber immer unspektakulär. Es geht ja immer nur in diesem Widerstreit mit dem System, dass es dann irgendwie spannend wird, oder? Weil, also, über Alltagsgeschichten gibt es ja Filme, die sind. Nur, ja, aber nicht. das ist doch
1: interessant, wie es im Alltag jemand mit dem System kollidiert, ne? Jemand, der nicht Künstler werden konnte, sondern einfach an die Stanze musste. Ja, also ist jetzt keine Kritik an dem Film, aber ich meine nur, es ist halt ein Filme, die zur quasi Repräsentation, zur Materialisierung dieser Epoche, dieser Zeit werden und dafür stehen, aber wirklich nur einen kleinen Ausschnitt abbilden. Ne? Das, das finde ich dann immer, finde ich dann immer schwierig. Also das ist ja, es ist ja ganz oft so, ist ja bei uns auch so, Du hast von einer bestimmten Zeit durch einen bestimmten Film oder durch eine, durch eine bestimmte Mode, Erzählweise, die da gerade ähm, künstlerisch einem bestimmten Thema gegenüber in war, äh, ein Bild von der Zeit. Ne? Beste Beispiel ist ja immer noch das Mittelalter oder so ein Bild, was die Leute davon haben. Ist schon schwierig. Und dadurch Gut, DDR natürlich ein Thema, was ich ganz gut einschätzen kann, wo ich mich viel mit beschäftigt habe. Deshalb erkenne ich da natürlich besonders, wo da die weißen Stellen noch sind, die man künstlerisch und cinematografisch mal erzählen und ausleuchten könnte.
0: Also ich glaube, da gibt es einige, aber ich behaupte, die sind einfach ein bisschen unterm Radar gelaufen. Ja, also ich kann, kann, kann mich beispielsweise kann daran, daran erinnern, dass ich mal einen schönen Coming-of-Age-Film aus, den, aus der DDR-Zeit gesehen habe, wo es um eine Gruppe von Jugendlichen in Leipzig ging, glaube ich. Der war echt gut, aber ist halt gut auf dem deutschen Filmniveau. Das ist halt irgendwie. Hm, hm. Ich, und ich kann es noch nicht mal zusammenfassen, was das Problem von deutschen Filmen ist. Ob das an der, ob das daran liegt, dass viele einfach eine, also eine die, die Tiefe von zwischenmenschlichen Entwicklungspunkten fehlt. Mhm. Also, das, das Problem ist ja immer, du musst dich ja im internationalen Markt irgendwie mit was messen können. So, Special Effects kannst du knicken, die Kohle ist nicht da. So, mhm. also muss man es vielleicht auf das Billige runterbrechen, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen darstellen. So, auf der, auf der Ebene könnte man konkurrieren. Dazu bräuchte man dann aber wirklich gute Dramaturgen und sehr gute Schreiber. So, da ich weiß, wie es schwer ist, gute Schreiber in Deutschland zu finden. Mhm. Also zumindest für das, was ich meine. Vielleicht fehlt es uns einfach auch da oder die Leute, die was können, denken sich, na dann schreib, arbeite ich lieber für irgendwelche internationalen äh, äh, Geschichten. Mhm. Ähm, also wirklich, ne? wo wo fehlt es? Ich, mhm. ich weiß es nicht. Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben. Also Leute, Filmleute mit denen, also ich kenne ja ein, zwei
1: Leute, die schon mal einen Spielfilm gemacht haben irgendwie. Es ist einfach auch die Art der Filmförderung. Ja. Also es ist einfach die, die Art der Filmförderung und wie Filme in, in Deutschland ähm, produziert werden. Ne? Also dieses Mut zum Experiment, keine Ahnung, in Dänemark, Skandinavien und Frankreich, da kommen auch tonnenweise Scheißfilme raus, die mit viel Geld gefördert wurden, von dem du nie im Leben was hören wirst. Ne? Mhm. Aber dann kommen natürlich auch so ein paar Mondflüge, so ein paar preziosen von jungen, unabhängigen Leuten, die da einen mega geilen Film machen, den sie bei, in, innerhalb der deutschen Filmförderung ähm, komplett kaputt diskutiert und von Kompromissen behaftet und was weiß ich äh, gekriegt hätten, bevor sie das Geld in der Hand gehalten hätten, ihr, ihr, ihr Ding zu machen. Das ist eine ganz große, eine ganz große Krutze in Deutschland, dass es eben dieses, dieses Mut zum dieser Mut zum künstlerischen Experiment ne, und, und eben auch mal Sachen zu fördern, die komplett vom Baum gehen. Aber ähm, es äh, gehen ganz viele Sachen vom Baum, weil eben vermieden werden soll, dass die Sachen vom Baum gehen. Ne? Und Scheitern ist absolut, ist, ist, ist Teil des künstlerischen Experiments und ein vitaler Teil großer
0: Kunstwerke. Ne? Meine, und das ist meine, in der deutschen Filmförderung eigentlich nicht vorgesehen. Meine blöde Frage, funktioniert das mit der Filmförderung in anderen Ländern eigentlich auch so oder gibt es da sowas gar nicht? Weil das ich habe irgendwie ich immer so das genau. Gefühl, als ob der deutsche Film komplett an einem Tropf hängt und keiner hm. irgendwie überhaupt sich wagen würde, ohne äh, auf diese Filmförderung zu blicken, was zu produzieren. Also
1: ich selber weiß es nicht wirklich, aber wie ich schon sagte, wenn ich so filmschaffende Reden höre, ähm, habe ich den Eindruck, na gut, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, klar, aber ähm, das gerade, was Frankreich angeht oder, also sind ja, schon Länder oder Dänemark, wo, wo wirklich immer mal äh, so Überraschungsfilme herkommen. Ähm, das liegt zum Teil auch an der an der Art der Filmförderung. Ne? Also ich denke in USA zum Beispiel ist viel mehr unternehmerisches Risiko mhm. ähm, bei bei Filmproduktionen dabei. Ne? Also die öffentliche Förderung ist da natürlich nicht so hoch, weswegen ja auch viele Filme in Potsdam und Co. gedreht werden mit ja. US-Stars und so weiter, weil dann natürlich die deutsche Filmförderung noch, noch, noch mit reinkachelt. Ne? Aber diese ganzen, diese ganzen Gremien und dich da erstmal, wenn du eine geile Idee, ein geiles Drehbuch hast, dann bist du für die Idee das Geld in der Hand hältst in Deutschland. Da bist du schon durch so viele Mühlen geschleift worden und so viele ahnungslose Idioten haben ihren Senf dazu gegeben und ihre Forderungen gestellt und so weiter, dass von deiner eigentlichen Idee fast nichts mehr übrig ist. Ne? Außer vielleicht eine turbulente Beziehungskomödie am Ende. Ne? So Schweighöfer-Style.
0: Naja, also, aber auf, auch auf einer Ebene, dass jeder Idiot versteht, worum es geht und wer welche Ja,
1: Mann Ja, macht. das das. Das, das, ist es, das ist es dann eben. Aber da kommt dann halt nicht so das nächste große Ding. Das, was noch keiner gemacht hat oder das, was das ist ja beim Film sowieso schwer. Also ich Aber kann ja
0: vielleicht mal was Versöhnliches zu sagen. Ich werde, das habe ich, gestern ist mir der tatsächlich über den Weg gelaufen. Ich kannte den gar nicht. Das Weiße Band, hm. eine deutsche Kindergeschichte heißt der, den werde ich mir demnächst mal zu Gemüte führen. Den habe ich hm. auf dem Schirm. Der soll wohl sehr gut sein. Okay. Das, das, das ist ein, ein deutscher Film, ja. Und natürlich, weil wir gerade bei äh, ostdeutschen Geschichten sind, Goodbye Lenin war ja auch toll, fand ich zumindest. War,
1: war, ja, aber hat auch wieder so einen, so einen bestimmten Charme gehabt, ne? So dieses leicht komödiantische, so, das ist in Deutschland immer noch irgendwie möglich. Ich meine, also ich rede von solchen Filmen wie, also das einzige Beispiel, was mir in letzter Zeit einfällt, ist Systemsprenger, dieser Film, ähm, wo es wirklich um, um Ne, darum geht wie, wie wie ein Kind halt einfach nicht nicht klar kommt das ist ein Film der ist halt einfach mal mal so passiert zumindest äh, erweckt der Film so mich auf den so den Eindruck, da ist dieser Furor, diese Grundidee, dieses Bam, wir machen das jetzt mal einfach man müsste doch mal und ja. Wum, hier ist der Film, ne und keiner hat es auf dem Schirm gehabt und es wird ein Riesenerfolg, so das ist ultra 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 selten in Deutschland. Also da hast du glaube ich im Verhältnis 1 zu
0: 10 französische Filme, die sowas eher liefern. Das ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja, tja, vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen inspiriert mal was zu da. Aber ich glaube, am, aber ich glaube, am Ende dieses Podcasts bleibt nur bestehen, dass du Olli Schulz hast. Ich hasse ihn Hört Hör doch mal auf, <lacht> mir jetzt hier. Also, das ist wieder
1: also Worte in den Mund legen. Das ist echt von Juristen das Schlimmste, was es gibt. Tja, ähm, ich habe sie so verstanden, dass sie Olli Schulz hassen. Nein, ich hasse ihn <lacht> überhaupt nicht. Ich ist mir nur ganz absoluter. Ich verstehe, ich verstehe, ich kann es verstehen, dass äh, Leute, dem mögen, ist er auch völlig okay. Ich bin einfach nur wirklich als stinknormaler Rezipient ohne jegliches Hintergrundwissen, der ihm nie in seinem Leben begegnet ist und wahrscheinlich damit Unrecht tut. Ich
0: mag ihn medial nicht. Ja. Ähm, das bewegt bei mir nicht. Also wem man, man mit dem Wort Hass, glaube ich, nicht, nicht Unrecht tut, ist Julian Reichelt. <lacht> hast, hast du den neuesten... Da können wir von der Kategorie Hass ruhig reden, ja, absolut. Ha, hast du von der Neu vom neuesten Schwank aus dem Kosmos Reichelt gehört?
1: Nee, was ist da los gewesen?
0: die Das äh, rechtsoffene Nachrichten, in Anführungszeichen Portal News, hast du davon hm. schon mal gehört? Das ja Das ist, ja, ja. ist ja von Reichelt mit aufgebaut worden und die haben jetzt ein Plagiatsgutachten finanziert, äh, zur SZ-Vize-Chefin.
1: Ähm, ähm, dissertationsmäßig oder was? Plagiatsgutachten mhm. finanzieren. Mhm. Also quasi Die haben
0: einen eine Förderstelle für Denunziation. Genau, also die <lacht> haben sich äh, im bezahlten Denunziantentum befleißigt. Um äh, das ist doch aber, wie wir uns
1: letztens schon drüber unterhalten haben, die Bildattitüde News machen darum, darum geht es doch, Das ist doch quasi die Quintessenz davon. Aber entschuldige, ich bin dir
0: wieder mit lauter Stimme ins Wort gefallen. <lacht> <lacht> nee, also ja, also weiß ich nicht, ob es für News überhaupt... Ja, doch, genau. Naja, es, es braucht nicht unbedingt Fakten. Manchmal schafft man vielleicht Fakten. Manchmal denkt man sie sich einfach aus. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch das Fox-News-Niveau ist, was, was News äh, da befleißigt... Ja, ist das dann, bilden die sich ein, das wäre Investigativjournalismus? Wenn man ähm, einen Plagiatsjäger bezahlt. Ja. Ich glaube ja. Okay. Aber ich finde diese Attitüde ziemlich krass, muss ich sagen. Hm, hm. Also dieses, oh, wir haben jetzt hier politische und wirtschaftliche Gegner, die greifen wir jetzt einfach auf diese Tour an. Das hm, ist schon heavy. Das ist heavy, ja. Das hat, das hat dazu geführt, dass in der SZ-interne. Untersuchungen gestartet sind, ob es einen Maulwurf gibt, der da Ach, das ich durchgestochen hat. Ja, ja, das hängt alles miteinander zusammen. Ach, okay. ein richtiger Krimi in der Medienlandschaft Deutschland. Boah,
1: ey. ich glaube, ein Auftritt von Julian Reichelt war mir mal ganz sympathisch. Da hat er als Leiche im Tatort im Schubfach gelegen. Irgendwie oder so. <lacht> kann ich mich, glaube ich, noch dran erinnern. Das war Julian Reichelt. Ja, das war, das war ganz okay. Also nicht, dass ich ihm den Tod wünsche, aber da hat er zumindest eine ganz gute Figur gemacht, ja.
0: Ja, vor allem hat er da die Klappe gehalten. <lacht> genau, ja,
1: ja, ja, hat er, ich glaube, er hat nicht mal geatmet. Ach nee, ey, also Julian Reichelt da, wie man bei uns sagt, kommt mit der Wurst ohne zu drücken.
0: <lacht> <Auf jeden lacht> den, kann, den kann ich auch noch nicht. Nee, echt nicht? Nee, den kann ich auch noch nicht. Hm, naja, klar, <lacht> nicht schlecht. <lacht> Sag ja, mal, nee, ich, weil, ich, weil ich jetzt immer nicht weiß, mit wem ich über was rede, haben ich schon <lacht> über die aktuelle, das aktuelle Umfrageergebnis in Sachsen-Anhalt gesprochen. Ich glaube am Rande, ja. Also da
1: dämmert zumindest bei mir, dass wir rausgearbeitet hatten, dass es in Sachsen-Anhalt
0: zumindest noch sowas wie eine funktionelle Regierung geben könnte. Thema, Theoretisch. Thema, Thema ist vorbei. Ja. Thema ist durch. Ist durch. BSW 23 Prozent. Was? Es gibt nur noch AfD, CDU und BSW. <lacht> Meine Fresse, echt. Haben die überhaupt so viele Leute auf der Landesliste für das 23? Ich glaube, die haben noch nicht mal genug Leute in der kompletten Partei.
1: Scheiße, ey.
0: So, jetzt wird es aber interessant. Das ist von äh, Wahlkreisprognose.de. Mhm. Mike, kennst du Wahl, Wahlkreisprognose.de?
1: Das klingt so nach Kreisklasse. Nee, kenne ich
0: nicht. Das, also. das finde ich, es finde es nämlich sehr interessant. Also bei Insa war ja bekannt, dass die Verbindungen zur AfD gepflegt haben und die waren ja die Ersten, die krasse Prognosen für die AfD veröffentlicht hatten, damals 2015. Hm. So Damals ist das ja alles so ein bisschen kritisiert worden, weil natürlich solche Umfragen auch Erwartungen produzieren und Leute dazu bringen, so eine Partei auch zu wählen, weil wenn du weißt, naja, die Partei, die ich wählen könnte, kriegt eh keine 5%, kann ich so hm. sein lassen, ist ja weggeworfen. So, hm. ähm, meine Vermutung, ja, ganz persönlich, unbewiesen, hm. ist das, was da bei Wahlkreisprognose.de passiert, vergleichbar ist. Also, hm. wir jetzt nie unterstellen, dass die das gezielt äh, so anwenden, aber das ist jetzt ein Player, von dem man groß noch nichts gehört hat, außer... Es gab mal 2021 einen Artikel in der Zeit, war es, glaube ich, über das System, wie das algorithmisch berechnet wird. Also mhm. die rechnen sozusagen die zu erwartenden Ergebnisse in den Wahlkreisen hoch mit irgendeinem algorithmischen System. Keine Ahnung. Und das sei wohl ziemlich ungenau. So, also es, der, der erste Eindruck davon ist jetzt nicht der, der größte Knaller. Das hat also so hätten Studenten wir quasi in, in, in Berlin hat das da entwickelt. vor, vor Also hätte
1: man selbst als, ähm, wie soll ich sagen, als ähm, interessierter Beobachter von dem Portal nie was gehört, wenn sie nicht solche
0: sensationellen Meldungen verbreiten würden. So sieht es nämlich aus. Und das, hm. es gibt auch nur eine einzige Umfrage, die irgendwo eine ähnliche Zahl produziert und zwar in Saar. <lacht> mhm, okay. und da war es glaube ich 17% Prozent in Thüringen und das liegt weit, weit entfernt von dem, was äh, seriöse äh, Umfrage, Dienstleister sozusagen ent entwickelt haben mhm, und m -m -m. das ist eben der Punkt, ich finde das so krass, welchen Einfluss so einzelne Meinungsforschungsinstitute auf einen äh, gesellschaftlichen Diskurs haben können, weil jetzt ist es natürlich so, alle hyperventilieren alle hm, überlegen hm. sich, wie sie in Zukunft mit mit BSW am besten zusammen regieren, ja, hm, weil hm. ist ja ist ja wohl schon ausgemachte Sache, dass die nach der nächsten Wahl irgendwie regierungsfähig sein müssen, ne? Gerade wenn es CDU, BSW und AfD gibt, was, was soll man tun, ja? ja, ja. Und der, der, der Witz ist ja, es gibt keine Unvereinbarkeitsklausel zwischen ähm, CDU und BSW. Hm. aber zwischen ja. C C CDU und Linke. Ne? Das heißt, ja, das stimmt, ja. CDU in Thüringen könnte theoretisch mit äh, Sarah Wagenknecht koalieren, obwohl die,
1: naja. Ja, also wenn du im Thüringer Dialektlexikon unter CDU nachschlägst, da steht ja quasi in Klammern Opportunismus. Ne? Also da gibt es auch eine Unvereinbarkeitsklausel mit der AfD oder sowas, gibt es ja auch bei der CDU generell. ne? Das hat ja in Thüringen auch kein Schwein interessiert. Also die sind da maximal flexibel, ne? sag ich mal so, wenn man es äh, positiv formulieren will. Also, was kümmert mich mein Gelaber von gestern, ist ja von Konrad Adenauer. Nur hat der weiter gesagt, nicht hindert mich daran, schlauer zu werden. Der Satz wird immer vergessen, ne? mhm. <lacht> bei dem Zitat. Was naja. es zu so einem viel besseren Zitat eigentlich macht. Auf jeden Fall, ne? auf jeden Fall kann über Adenauer genau wie über Goethe viel sagen, aber nicht, dass er keine coolen Zitate
0: haben. <lacht> das ist einfach so. So, willst du eine Kundin hören oder was? Ja, ist doch gut, wenn du heute nicht mehr über Politik sprechen willst. Na, wenn du, noch, wenn du nein. noch ein
1: absolut erhellendes Thema jenseits von Olli Schulz hast.
0: Nein, nein.
1: Meinst du, der tritt mal zum niedersächsischen Ministerpräsidenten an? Nee, ne, dann er und als Kulturminister unter Böhmermann wahrscheinlich. Das ich denke,
0: Legislaturperiode, also die noch zwei Legislaturperioden unter und wir sind soweit. Sehr gut. Also ne? zwei Legislaturperioden unter der AFD, das wird dann sozusagen der der Gegen der Gegenmove. Okay, gut, da, damit könnte ich leben. Da, damit damit Also ich, ich würde am liebsten damit leben, dass es gar nicht so weit kommt. Ja, ich ja, würde klar. auf auf Kanzler Böhmermann verzichten, wenn ich dafür keine zwei Legislaturperioden AFD erleben müsste. Ja, also wie gesagt, ich denke, in Deutschland ist das immer noch
1: so so 10, 15 Jahre verschleppt im, im Vergleich zu anderen Ländern. Ne? Solche Leute wie Herd Wilders und so, die greifen ja in den Niederlanden zur Macht mittlerweile oder Le Pen Clan in Frankreich ist ja ist ja auch nur noch eine Frage der Zeit wahrscheinlich irgendwie. Also, Erstmal kommt es in solchen Ländern so weit oder Ungarn, Polen und so weiter haben wir ja auch schon gehabt, die Misere oder haben wir die Misere. Ich denke, in Deutschland ist das alles immer noch so ein bisschen verschoben. Es ist irgendwie zum Glück noch nicht schlimm genug hier.
0: Ja, ich denke, es wird eher anders laufen. Ich denke, die CDU wird sich sukzessive einfach die AfD-Position übernehmen. Und dann wieder gewählt werden.
1: Ja, aber nur, nur weil sie die AfD-Position übernehmen, bedeutet das ja nicht, dass es für die Leute besser wird.
0: Nö, aber das wird in Deutschland wieder <lacht> keinen interessieren, weil es ist ja eine Partei, bei der alles okay ist.
1: Ja, ist klar. Ja, früher war der Rechtsradikalismus bei CDU und CSU und bei der FDP auch super aufgehoben. Eingehegt. Wir, wir machen das schon. Es darf keine Position genau. rechts von der CSU geben. Genau. Ne? Diesen Spruch gibt es ja. Ähm, Franz Josef Strauß etwas gesagt, Gott hab ihn selig. Da <lacht> ich glaube aber, wie gesagt, nur weil die die Position übernehmen, wird es in Deutschland ja nicht besser. Also dieses Protestwählertum und diese Vollidioten, die dann immer noch ein Change versprechen, die wird es dann trotzdem geben. Das ist ja das, was sowas wie die AfD weiter zur Radikalisierung treibt, ne? weil die Position von... Selbst von SPD und so weiter, sie schlagen ja AfD-Töne in der Migrationspolitik an. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Nee, das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt ne? Ne? Und ähm, was soll die AfD da machen? Sie muss dann noch radikaler werden, um dieses Geschäftsmodell so weiterführen zu können. Ich muss sagen Ganz einfacher. Der Mechanismus
0: ist so einfach,
1: dass selbst ich ihn durchschaue.
0: Nee, es ist halt einfach ein Problem wenn die eine Partei ein Thema hat, mit der sie punkten kann und die anderen Parteien sich deswegen sagen, oh gut, dann reden wir nur noch über dieses Thema. Herzlichen mhm. Glückwunsch, gut gemacht. Genau, genau.
1: Einzige, gibt ja keine anderen Probleme mehr. Mhm. Naja, gut. Mike, jetzt bin ich gespannt. Bin ich gespannt. <lacht> es geht auch um eine sehr, sehr politische Person. Vielleicht es ist eine politische Fußballperson. Nein, es ist keine politische Fußballperson. Dank. Da fällt mir, politische Fußballperson fällt mir jetzt nur zum Beispiel Decanio von Lazio Rom ein. So ein begnadeter Fußballer, aber rechtsradikaler. Ähm, mir geht es um Tamara Bunke. Hast du den Namen schon mal gehört? Nein. Nee, also hätte durchaus sein können, dass du das dir schon mal irgendwie begegnet ist. Naja, die wurde am 19. November 1937 in Buenos Aires, Argentinien geboren. Hm. Ähm, aber als Deutsche, ihre, ihre Eltern ähm, waren deutsche Exilanten. Die waren während der Zeit des Nationalsozialismus und davor überzeugte Kommunisten und Angehörige einer Widerstandsgruppe und haben dann 1935,
0: ähm, also, sind sie nach Argentinien geflüchtet. Also, Rechte sind dann nach Chile geflüchtet und Linke sind nach Argentinien geflüchtet vorher. Ähm, das
1: weiß ich nicht. Also ich habe mich so mit der, wie soll ich sagen, zumindest mit den Verfassungsentwürfen im Exil mal beschäftigt eine Zeit lang. Also da war Argentinien schon ein Hotspot. Ob nun explizit Rechte nach Chile geflüchtet sind, das war dann eher so... Ähm, 1935 hatte ja keiner äh, einen Rechter, einen Grund nach Chile zu naja, flüchten. ja, nee, ist ne? klar, das also war, dass die das ersten erst
0: Anfang der 30er nach Argentinien geflüchtet sind und die anderen dann Ende der 40er nach Chile.
1: Ja, aber diese Milieus haben nebeneinander existiert. Ne? Also du, du hattest da natürlich äh, linke Netzwerke und rechte Netzwerke und es sind genauso viele Rechte nach Argentinien geflohen. Ne? Also ich glaube Adolf Eichmann ist ja auch in Argentinien festgenommen worden von Mossad. Also in, insofern ähm, gibt es da schon so eine einige U-Boote nach dem Krieg aufgetaucht, ja, dort vor der, vor der Küste so <lacht> ungefähr. Es gibt ja auch eine Schwurbeltheorie, dass auch Hitler da noch mit. Genau, dem, mit deswegen meine ich ja. Deswegen abkommen. meine ich ja das. Naja, ja, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Nee, die Eltern haben dann 35 sind die nach. Ähm, die waren dort auch äh, Mitbegründer der Gruppe Das andere Deutschland, also eine sehr wahrgenommene, auch in Konzeption für Nachkriegsdeutschland wahrgenommene Gruppe. Das andere Deutschland, da haben die Eltern gearbeitet, also die war schon sehr stark als Kind politisch politisch ähm, geprägt. Er hatte noch einen Bruder, als Kind wird sie beschrieben, ähm, war ein riesengroßes Organisationstalent, hat sehr viel Sport gemacht, klettern, reiten, schwimmen und eine außergewöhnliche musikalische Begabung auch. Klavier und Akkordeon gespielt und ähm, so als charakterliche Eigenschaft neben Organisationstalent
0: auch einen, einen wahnsinnigen Ehrgeiz. Ne? Musikalisch, sportlich, Organisationstalent Ehrgeiz. und ehrgeizig, das das ist also, also ein absoluter, das hat man glaube ich schon
1: als Kind gemerkt, Ausnahmecharakter. Krass, ne? krass, krass. Ein Ausnahmecharakter. Ich glaube, da kommen wir auch nochmal ähm, drauf zurück. 1952 ist dann die Familie ähm, in die DDR zurückgekehrt. Also zuerst haben sie bei Freunden in Berlin gewohnt und dann sind sie in das neu gegründete, ich glaube, die Stadt war da gerade mal ein Jahr alt, Stalin Stadt gezogen. Also was heute Eisenhüttenstadt ist. Ähm, da war der Plan natürlich auch größer als die Realität. Ne? Also die Wohnung war auch noch nicht ganz fertig. Ähm, die mussten sich da mit Leu anderen Lehrer, also die Eltern waren Lehrer, ne? so ein Lehrerhaushalt gewesen. Der Vater hat dann auch wieder als Sportlehrer gearbeitet, glaube ich. Bei der Mutter ist noch interessant, die ist in Odessa geboren und ist jüdischer Abstammung zum, zum familiären Umfeld. Sind dann nach Eisenhüttenstadt gezogen, wie gesagt. Dort in relativ beengten Verhältnissen gewohnt wahrscheinlich. Und sie ist aber dann schon auf ein, auf ein Internat gegangen. Also ich glaube, das reden wir jetzt so, da war sie so ungefähr 14 Jahre alt. Sie ist dann, hat schon als Jugendliche regelmäßig bei der GST also mhm. wer das nicht kennt in der DDR, die Gesellschaft für Sport und Technik, könnt ihr vielleicht mal eure Väter, Großväter und Mütter und Omas fragen. Geht Zur GST ist man früher in der DDR oft gegangen, wenn man billigen Führerschein machen wollte als Jugendlicher. Konnte man LKW, Motorrad, Moped, äh, Autoführerschein machen. Also so eine paramilitärische Organisation war das. Ne? Also man ist da auch schon in Uniform rumgerannt. Und dort war auffällig, die war... Ähm, stets eine der besten, wenn nicht die beste, äh, im Schießtraining. War schon auch relativ tough unterwegs und hat ein, hat ein gutes Auge äh, mit Gewehren gehabt, scheinbar. Zum 18. Geburtstag stellt sie einen Antrag auf Mitgliedschaft in der SED. Wird da wird auch Kandidatin.
0: Krass, und ab, okay.
1: Ja. Und sie stellt dann aber schon zum 18. Geburtstag wieder einen Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR. Ne? Also sie hat weil sie da ja aufgewachsen, sozialisiert worden ist. Das wird sie auch ihr ganzes Leben lang nicht verlassen, so eine tiefe Sehnsucht nach diesem Lateinamerika, wo sie eben aufgewachsen ist. Ne? Also sie spricht natürlich. Auch fließend, ja, sie spricht auch fließend Spanisch, also so wie ich das verstanden habe, auch besser als Deutsch. Das Deutsch lernt sie erst dann so richtig ähm, dazu, jetzt im, im Kontakt mit, mit, mit anderen deutschen Jugendlichen und Kindern. Ähm, 1956 legt sie dann ihr Abitur ab. Und engagiert sich in der FDJ und ähm, endet, hätte ich beinahe auch gesagt, dann als Pionierleiterin an einer, einer Berliner Schule. Nebenbei macht sie schon seit 1954 so ab und zu Dolmetscherjobs. Ich glaube, 1954 hatte so eine brasilianische Delegation. Ich weiß nicht, ob es auch Portugiesisch spricht oder ob das da Dolmetschermäßig möglich ist, das mit Spanisch so weit zu übersetzen, dass das irgendwie funktioniert. Jedenfalls sind ja die Spanisch-Dolmetscher in der DDR nicht auch auf Bäumen gewachsen und arbeitet da seit 1954 als Dolmetscherin auch schon ab und zu. Geht dann an die Humboldt-Universität in Berlin, und ins Romanische Institut. Ja, logisch, bei ihrer romanischen Sprachprägung ähm, unterbricht das Studium aber immer wieder wegen, wegen Dolmetscherjobs. Zu der Zeit werden die Dolmetscher Einsätze immer mehr und so diese talentierte junge Frau, die fällt da auch schon dem MFS, dem Ministerium für Staatssicherheit auf. Ne? Oha. Oha. Also jung, talentiert, Organisationstalent, absolute Sprachbegabung, das kann man ehrgeizig. Auch also so ein, so ein, so ein Charakter mhm. und, ähm, also, und da reden wir aber jetzt nicht hier von, äh, die werben wir mal irgendwie als IM an oder, oder solche mhm. Stasi-Mauscheleien, sondern das sind wirklich hohe Stasi-Offiziere in der Abteilung A, ne? also Auslandsspionage und so weiter. Also da geht es wirklich um krasse Agententätigkeiten und so. ne Also was der Markus Wolf unter sich gehabt hat, da wird sie schon irgendwie so als Perspektivagentin mhm. geführt hieß ich das damals in der Hauptverwaltung Aufklärung, ne? HVA. Das meinte ich mit Abteilung A. Also,
0: die beobachten sozusagen diverse Leute, diese für. Mit ihrer
1: Biografie, sehr, sehr interessant, ne? Und man hat sich da überlegt, Stasi-seitig, na vielleicht können wir die ja in Argentinien oder später in der USA ähm, irgendwie mal als Agentin einsetzen. Im Dezember 1960 ein ganz, ganz prägendes Ereignis, das auch ihre Biografie beeinflussen würde. Also 1960 befinden wir uns dann so vor kurzem, ne, die Revolution in Kuba und so weiter und äh, Che Guevara kommt in die DDR. Ne? Da war zu der Zeit Direktor der Kubanischen Nationalbank. Äh, kennst du die Story, wie der Direktor der Kubanischen Nationalbank nee. geworden ist? Nee, Mike, Ahelmich. Also ich habe da mal was gelesen, also, da musst du dir irgendwie so vorstellen, Fidel Castro, Che Guevara und die ganzen, äh, was weiß ich, Kommandantes und was weiß ich, El Presidente, und hast du nicht gesehen? Die sitzen da nach der erfolgreichen Revolution rum, ne? Also sitzen rum, trinken rum wahrscheinlich oder irgendwie <lacht> und verteilen da so, keine Ahnung, die Pöstchen, ne? Und ich glaube, Fidel Castro hatte irgendwie gefragt, da gibt es hier irgendeinen. Ökonom unter uns, als es um die Nationalbank ging, also Ökonomista oder irgendwie sowas hat er gesagt. Und Che Guevara hat verstanden Kommunista und hat gesagt, ja, ich bin <lacht> Kommunista. Ah, oh, okay, dann wirst du Direktor von der Nationalbank. So, so ungefähr da haben die sich die Posten ein und her geschmissen. Also ich stelle mir das so vor wie, keine Ahnung, ich wusste mich früher immer um die kranken Schweine auf dem Bauernhof kümmern. Ah, alles klar, du wirst äh, Gesundheitsminister. ne? So, 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 so ungefähr, also so auf dem auf dem Level lief das da. Ähm, ganz schön interessant. Und da war sie in Leipzig ähm, im studentischen Umfeld, als er Che Guevara Termine hatte, war sie als Dolmetscherin eingesetzt und hat da tatsächlich Che Guevara getroffen. Ne? War natürlich Fan von der äh, kubanischen Revolution mit der kommunistischen Prägung und hat auch immer regelmäßig... Radio Havana gehört. Ende 1960, ähm, genehmigt das ZK der SED die Ausreise von Tamara Bunke. Also gibt es die offizielle Genehmigung, aber ja, das heißt dann Wahrscheinlich, äh, man, man, man weiß es nicht, ne? Also das ist tatsächlich noch nicht so. Ähm, sie hat zu der Zeit auch schon Kontakte zum diplomatischen Umfeld. Ich glaube, in der Prager Botschaft von Kuba kennt sie da jemanden. Sie bekommt eine offizielle Einladung vom staatlichen kubanischen Institut für Völkerfreundschaft. Ne? Und als das ähm, kubanische Staatsballett in Tschechien und der DDR und so weiter unterwegs ist, nutzt das eine der Ensemble Mitwirkenden zur Flucht. Wie das, das hat man ja bei kubanischen Mannschaften oft. Also gibt es ja wirklich Weltklasse-Volleyballer und so weiter, ne, die da die Flucht äh, angetreten sind, auch Tänzer und Tänzerinnen. Und deshalb ist ein Platz im Flugzeug beim Rückflug frei. <lacht> Ganz spontan. Und den kriegt sie da irgendwie zugeschanzt sozusagen. Wie es halt so läuft. Jetzt Dann sagt sie halt so ungefähr eine einen Tag vor der äh, vor dem Abflug ihrer Familie. Alles klar, also ich habe jetzt schon... Eine ganze Zeit die Ausreisegenehmigung. Jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Abflug zu machen. Ähm, adios. Und ähm, fliegt dann eben nach Kuba. Nach der Wende äußern sich verschiedene Stasi-Offiziere dazu und sagen, also seitdem haben die auch keinen Kontakt mehr oder Zugriff auf irgendwie auf sie gehabt. Ne? Also Ach so, also Stasi sie, ist,
0: sie ist gar nicht dann bei der Stasi gelandet. Nee,
1: die ist dann, ist dann ähm, gar nicht so sehr bei der, bei der Stasi wahrscheinlich gelandet. Ne? Also werden wir noch sehen, ist bis zum Ende ihres Lebens immer ein Mysterium, die Frau. Mhm. Äh, in Kuba studierte sie dann Journalismus, arbeitet da weiter als Übersetzerin und Dolmetscherin. Wie bei der GST tritt sie dort auch in so eine paramilitärische Volksmiliz ein und ist da auch eine ganze Zeit in Uniform unterwegs. Also scheinbar hat sie schon irgendwie ein Fable dafür. Wird dann vom Kubanischen Militärgeheimdienst angeworben. Ne? Also, ähm, Weil die schon von ihr wussten über den ne MRV. Naja, also oder? die lassen da natürlich, also kubanischer Geheimdienst und so weiter, da reden wir wirklich vom Zuckerrohr-Mossad. Ne? Also das sind schon auch echt. Harte Typen, also es gibt wenig Geheimdienste in der Welt, die so drauf sind wie der kubanische Heim, Geheimdienst. Ich habe noch nie
0: vom kubanischen Geheimdienst gehört. Sonst
1: wäre ja, sonst wäre ja, ja, aber kannst dir ja vorstellen,
0: kommunistisch-sozialistisches äh, Regime. Müssen, weil viele Ka Castro, ja, 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 weil viele Castro. In ja, der
1: geografischen Lage, mit, mit den Anfeindungen ringsrum, ähm, um das da die Herrschaft zu sichern, wie da ein Geheimdienst drauf sein muss. Ne? Also. Wie viele Anschläge Geheim
0: hat Fidel Castro überlebt?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, es wurden auf jeden Fall noch viel mehr verhindert, wahrscheinlich vom Geheimdienst. Ne? Also, die sind schon, sind schon harte Jungs dort. Auf, auf jeden Fall. Ohne positive Bewunderung gesagt. Er hält dort eine Ausbildung vom militärischen Geheimdienst und wählt sich da den Kampfnamen Tanja. Also, das ist schon, ist schon ganz interessant, wenn man, wenn man sieht, was man dabei bei so einer Ausbildung irgendwie, irgendwie alles macht. Also, ne, Die wird in Geheimdienstaufgaben geschult, ähm, Dechiffrieren von Botschaften, Einrichtung toter Briefkästen, Auswahl konspirativer Wohnungen, Prinzipien für den Ausbau eines Agentennetzes, Versorgung einer kämpfenden Guerilla und deren Verbindung zur Außenwelt, äh, Sondierung von Gebieten im Hinblick auf spätere Kampfaktionen und,
0: und, und so weiter. Ne? Ja, und wir lernen in der Schule E-Funktionen. Genau, wahrscheinlich. <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr nützlich alles.
1: Nach dem Ende der Ausbildung ähm, muss natürlich ihre Legende aufgebaut werden. Ne? Die muss dann natürlich auch als Agentin mhm. unter falschem Namen ähm, oder musste zu dem Zeitpunkt noch nicht unter falschem Namen, aber sie muss eine Legende aufbauen und reist dazu, um verschiedene Auslandsstationen zu machen und so weiter, wieder durch Europa. Mhm. Ja? unter anderem auch Deutschland und so weiter. Also das sind wirklich ähm, so Szenen berichtet. Sie hat natürlich auch in dieser Geheimdiensttätigkeit, musst du vorstellen, du wirst dann auch in Isolation gegeben. Du kannst ja nicht mit deinem alten Umfeld irgendwie, also sie stand wirklich ein paar Mal vor ihrem Elternhaus mit Heimweh und konnte da einfach nicht reingehen. Ne? Weil, also das, ähm,
0: das alte Leben sozusagen. Weil sie komplett. eigentlich
1: offiziell gar nicht da war. Ja, ja. ja. Und ähm, der macht dann noch ein mehrmonatiges ähm, Geheimdiensttraining in der, in der äh, Tschechoslowakei. Damals 1964 in Brasilien hat sie auch nochmal Geheimdiensttraining später dann und wird vom kubanischen Geheimdienst als Agentin nach Bolivien geschickt. Also gibt es auch so Beschreibungen, Bolivien. wie sie da in Bolivien mit dem Esel über die Grenze ist und so weiter, weil sie natürlich nicht ihre echten Fingerabdrücke im falschen Pass drin hat. Und, und, und so weiter, und sich da den Einreisestempel irgendwo anders besorgen muss. Ihre Legende, also legt sich dann auch einen anderen Namen zu, weil unter dem Namen ähm, Tamara Bunke, das war irgendwie zu lückenhaft, ihre Biografie. Und deshalb ähm, bekommt sie einen, kommt sie einen anderen Namen. Und ihre Legende wird aber so an, an ihr eigenes Leben so ein bisschen angelehnt. Ne? Aber diese Europareisen und so weiter, die. Die werden halt genommen, um da bestimmte Tätigkeitsfelder, die sie dann in ihrem Lebenslauf bringen kann, nachweisen zu können. Also dort, ihre Legende ist halt, ähm, die ist eine Musikethnologin, die sich für die Volkskultur <lacht> der Anden interessiert. Ne? Da oh, kommt die Musikalität natürlich wieder zum Vorschein und kommt ihr zu zugute. Also sie ist wirklich eine Expertin in lateinamerikanischer Musik, weil sie zu DDR-Zeiten durch ihr Heimweh nach Lateinamerika ja. schon eine... Sammlung mit lateinamerikanischer Musik angefangen hat und so weiter, also kennt sich da auch auch wirklich, wirklich aus. Und erreicht da auch ähm, wirklich relativ schnell die na die oberen 10.000 in, in Bolivien. Ne? Also kommt da in Kreise im Umfeld des Präsidenten, lernt auch den Präsidenten persönlich kennen, Als wird dann persönlich.
0: Na,
1: das sind das sind ja offene. Ähm, offene Betätigungsfelder. Ne? Arbeitet dann auch später als persönliche Sekretärin des Pressechefs im Präsidentenpalast. Ne? Ist dann natürlich an der Schaltstelle, ähm, wo, wo Informationen ein, einlaufen. Und ab November 1966 kommt dann auch Che Guevara nach Bolivien, um den Freiheitskampf, mhm. ähm, um den Freiheitskampf dort zu, zu unter, unterstützen. Da arbeitet Tamara Bunke gerade äh, getarnt als Moderatorin für eine Hörfunksendung für Frauen und schickt den Kämpfern im bolivianischen Dschungel über diesen Radiosender geheime Botschaften, sozusagen in einer unverfänglichen Frauensendung. Ne? Das ist so mhm. das Fenster nach außen für die Leute, also, die dort... Also
0: quasi so Codes in völlig un, ungefährlich wirkenden Sätzen verarbeitet.
1: Ja, genau. Ja. ja, also dann gibt es mal ein kurzes Intermezzo, da befiehlt ähm, Guevara ihr nach Argentinien zu gehen, um dort eine Stadt Guerilla aufzubauen, aber das ist nicht so ganz von Erfolg gekrönt, da findet sie wirklich äh, nicht so ganz guten Anschluss, ähm, kehrt dann nach Bolivien zurück und dort ist sie dann zuständig, um wenn neue Kämpfer rekrutiert werden und so, besorgt sie da Wohnungen, ähm, bringt sie zu, zu den Basiscamps.
0: Und, und so weiter. Und das hat sie alles nebenbei gemacht, während sie da Pressesprecherin äh, oder oder Sekretärin ist? Genau, während sie, während sie unter, unter ihrer
1: Legende ist. Aber diese Legende ermöglicht ihr natürlich, sich frei im, im, im Land zu bewegen. Ja. Das ist schon so gedacht. Dann ähm, begeht sie einen na, relativ folgeschweren Fehler in ihrer Funktion dort als Zubringerin sozusagen kommt sie mit zu diesem Basisstützpunkt und man weiß bis heute nicht richtig, warum sie das irgendwie gemacht hat, aber sie wartet dort auf diesen Basisstützpunkt dann gegen den ausdrücklichen Befehl von Che Guevara zwei Wochen lang auf ihn. Ne? Weiß nicht, ob die da irgendwas besprechen wollten oder auf jeden Fall wartet sie dort ewig und hat ihren Geländewagen relativ beschissen zu Hause geparkt irgendwo ähm, zumindest in der Gegend, äh, die dann auch von Revolutionären gehalten wird, aber ähm, die dann eingenommen wird. Und in dem Wagen hat sie einen Koffer mit fast allen ihren Geheimdokumenten Ach du äh, Scheiße. Liegen, ne? Und da fliegt sie auf, oh. während sie dort in diesem Basiscamp, was, was natürlich bedeutet dass sie enttarnt ist und nicht nach La Paz zurück kann. Ja. Sondern sie hängt jetzt in diesem Basiscamp dort im Dschungel und schließt sich dort wirklich der kämpfenden Truppe an. Das klingt auf jeden Fall nach ihrem Ende. Naja, also sie ist für diesen Dschungelkampf natürlich nicht ausgebildet. Ne? Sie hat eine fundierte Agentenausbildung, aber nicht das, was sie dort erwartet. Ne? Also da wird wirklich geschildert, das sind Fußmärsche von 40, 50, 60 Kilometern am Tag, also wirklich durch den Dschungel, ständig... Ähm, getrieben vom, ähm, vom Militär, das die verfolgt. Da wird in verschiedenen Schilderungen wird immer gesagt, aufgrund einer Krankheit bleibt sie dann zurück, also, Trennt sich von der Gruppe, da wird so eine Nachhut gebildet, ne? so ein militärisches Prinzip, dass dann die schwächeren Elemente aus der kämpfenden Truppe ausgesondert werden und dann irgendwie mhm. hinterherkommen aufgrund einer Krankheit. Sie hat aber die Krankheit aufgrund, weil sie dem äh, körperlich äh, nicht gewachsen ist. Ne? Also ja. sie, sie, sie erkrankt, da, erkrankt da stark, hat, hat wirklich körperliche Probleme. Und ist dann bei dieser Nachhut. Diese Nachhut trennt sich da von der Hauptgruppe und die irren wirklich wochenlang im Dschungel rum, die Funkgeräte versagen, haben überhaupt keinen Kontakt mehr miteinander zur Außenwelt und so und werden dann nach und nach vom bolivianischen Militär aufgerieben. Und die wird dann tatsächlich bei einem, ähm, haben zwischenzeitlich immer noch mal ein paar Erfolge, wo sie Angriffe abwehren, äh, Lastwagen mit Lebensmitteln erbeuten und so weiter, aber wird dann schließlich. Ähm, als sie sich einem bolivianischen Bauern nähern, äh, von dem sie denken, dass es ein Verbündeter ist, der verrät sie dann aber und dann mhm. werden sie beim, bei einer Flussüberquerung an der Furt erschossen. Mhm. Sie auch, ihre Leiche wird dann äh, eine Woche später flussabwärts gefunden. Sie erhält dann allerdings ein Begräbnis mit militärischen Ehren, was ich nicht verstehe. In ich weiß nicht, ob da, ob da noch diese, diese, also von militärischen Ehren staatlicherseits. Ja. Aber
0: vom Staat Bolivien? Oder ja, also es gibt, Krass, sogar, okay.
1: gibt sogar Quellen, die sagen, es wäre der Staatspräsident anwesend gewesen, aber wahrscheinlich eher so aus dem, aus dem Motto raus, naja, ähm, der Sieger wacht da über die besiegte so ungefähr weil äh, der Staatspräsident zu der Zeit ist zumindest nach meiner Kenntnis äh, in krasser Gegnerschaft zu dieser revolutionären äh, mhm. Bewegung gewesen ne? also dass die Information kann ich nicht so richtig einordnen auf
0: jeden Fall eine krasse Geschichte das übers Ende ja na
1: ne, also und und es ist halt ein, äh, einer es gibt einen überlebenden dieser Nachhutgruppe und und der berichtet dann halt so über diese letzten Tage ne wird dann ähm, gibt Danach verschiedenste Gerüchte und diese Figur von ihr, ne, also wirklich eine hübsche Frau in Militäruniform, quasi ein deutsches Mädchen als Kämpferin an der Seite von Che Guevara. Also das ist ja eine Story, die ist heutzutage in Deutschland kaum noch bekannt, ne, wurde später in der DDR unfassbar popularisiert. Also deshalb dachte ich, vielleicht hast du schon mal davon gehört, also es gab über 200 kulturelle Einrichtungen, die Tamara Bunke hießen und so weiter. Aber sie ist erst später zur sozialistischen Heiligen hochstilisiert worden. Ne? Also direkt danach, also man hat wirklich erst im, im Anfang November 67, ist ja im Jahr 67 gestorben, äh, in der DDR von ihrem Tod äh, irgendwie öffentlich erfahren und auch die Trauerfeier musste geheim stattfinden, ne? nicht mit mehr als 25 Leuten. Also was daran, ähm, daran liegt, dass Che Guevara an der DDR schon echt argwöhnisch äh, äh, betrachtet wurde, ne? weil da schon sein eigenes Ding gemacht hat. War zwar alles so mit der UdSSR angelehnt und war ein großer Förderer, aber die hatten natürlich ganz offensichtlich ihr eigenes Ding vor. Deshalb war das anfangs noch, ähm, noch keine Sache, die die groß popularisiert wurde. Das kam dann wirklich erst später. Ne? Und ähm, es gibt bis heute verschiedenste Gerüchte. Also sie wäre eine geliebte Che Guevaras gewesen, ähm, wäre zum Zeitpunkt ihres Todes auch schwanger gewesen oder hätte eine Krebserkrankung gehabt und deshalb so geschwächt gewesen. Also da gibt es die verschiedensten, wirklich verschiedensten Sachen. Ne? Sie wurde dann aus dem Grab in Bolivien ähm, auch exhumiert und als einzige mhm. Frau in diese Gedenkstätte in Kuba ähm, von Che Guevara mit mit aufgenommen ist dort heute noch bestattet und also Che Guevara wer sich mit der Geschichte nicht auskennt der ist ja auch in Bolivien ums Leben gekommen der ist wirklich nur wenige Wochen nach ihr auch erschossen worden
0: War, ne, also was mhm. man ja auch gar nicht denken würde also das mhm. warum sollte Che Guevara in, im Dschungel in Bolivien sterben so, ne.
1: Es ist ein argentinischer das, Arzt, der im ja. bolivianischen Dschungel äh, erschossen wurde.
0: Ja. Das, ja. also die Lebensgeschichte ist auf jeden Fall auch sehr wild. Und da wird ja auch viel spekuliert, warum, warum die sich diese Aktion angetan haben, obwohl es von Anfang an klar war, dass das irgendwie. Genau. Und an diese
1: Lebensgeschichte passt halt eine attraktive junge Frau in einer Che Guevara-Uniform sehr, sehr gut dazu. Ne? Mhm. Das ist halt diese diese Popularität der Geschichte von Tamara Bunke. Von Gerd Köhn gibt es ein äh, interessantes Buch dazu. Traumpfade der Weltrevolution, das Guevara-Projekt von Gerd Köhn. Also darüber... Das klingt gar nicht so blutrünstig,
0: wie es eigentlich ist.
1: Naja, es ist ein bisschen wissenschaftlicher betrachtet, aber so. ich mag diese Nüchternheit dann immer mehr, als wenn das so ein bisschen prosaisch ins ähm, Legendenhafte abdriftet. Ne? Also Tamara Bunke... Eine harte Motherfuckerin, auf jeden Fall. Ja, das ist ja beeindruckend.
0: Auf jeden Fall eine Geschichte, die man verfilmen könnte. Falls es noch nicht verfilmt wurde. Nee, ich glaube, so einen richtigen Spielfilm gab es noch nicht. Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen Spielfilm im Kopf, während Mike diese sehr interessante Geschichte vorgetragen hat. <lacht> die Chance hattet ihr jetzt. Die
1: Chance hattet ihr. Alles klar, bei guter. Dann ähm,
0: euch allen eine schöne Woche. Danke dir, Mike. Ja, ich wünsche da eine schöne Woche, euch eine schöne Woche und bleibt gesund, ne? Und geht nicht in den bolivianischen Dschungel. Nee, das bringt's nicht. Nee, das bringt <lacht> Tschüss. Tschüss.